0: Die drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was ja. nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Nachdem wir jetzt wieder fünf Minuten zu spät hier auf Twitch live sind, äh, sechs Minuten, äh, und jetzt ist Karol mal nicht da und trotzdem sind wir unsere fünf Minuten zu, <lacht> zu spät, aber gut.
1: Tradition hält man bei.
0: Ja. Und ich würde behaupten, heute ist es wichtiger, denn hier eine kleine Vorstellungsrunde zu machen, denn wir sind wild durchgemixt. Äh, den lieben Flo durftet ihr schon hören. Hallo, Flo. Hallo. Und auch Viktoria ist da. Hallo, Viktoria.
2: Hallöchen.
0: Normalerweise stellt man ja aber seine Gäste zuerst vor, deswegen bin ich da vielleicht schon et etwas, äh, Ungehobelt. Heute haben wir nämlich gleich zwei GästInnen. Äh, wir haben nämlich einerseits, die kennt ihr schon aus einer Folge über die Stolpersteine, die liebe Tabea da. Hallo Tabea. Hallo. Und den kennt ihr noch nicht, Jan. Hallo Jan. Hallo. Jan haben wir gerade eben schon in der kleinen Auf äh, Gespräch vor der Aufnahme, als Flo noch nicht da war und jetzt Flo gerade fragte, wer ist denn hier alles? Jan ist derjenige, den ich meine allererste Frage an die Uni gestellt habe. Als ich, wie ich jetzt erst erfahren habe, nochmal, hat es total vergessen, in einem leeren äh, Hörsaal stand und ich wusste, dass die Vorlesung erst nächste Woche anfängt.
1: Was war die Frage? Wo ist das
0: Klo? Äh, nee, findet denn dieser Kurs überhaupt statt?
1: Ah, ah der Klassiker, okay. <lacht> ja, ja. Das ist meistens das. Ja. Wo ist das Kaffee? Wo ist die Bushaltestelle? Wo ist das Klo? Bin ich hier überhaupt richtig? Warum ist hier keiner? Genau, bin ich hier überhaupt richtig? Wer bin ich? Ja. Ja, welcher Kurs ist das? Ich bin zu spät gekommen, welcher Kurs ist das? Auch ein Klassiker.
0: Naja, gut, am, am Anfang war immer noch, äh, wir haben jetzt Punkt, warum fängt der Kurs noch nicht an? Als die Leute die akademische Viertelstunde noch nicht kannten.
1: Gut, oh, das waren dann aber wirklich preußisch gesinnte Studentinnen und Studenten, huh?
0: Tja. Dabei
2: steht das doch extra dabei, das yeah. Problem hatte ich nie. Und ich fand das auch immer gut, ich habe immer in den Einführungswochen, war ich ein paar Mal Tutorin und das ist immer super, wenn man das den Erstis erzählt, ja, es fängt eine Viertelstunde später an und es hört eine Viertelstunde früher auf, die sind immer so, oh, toll. Ja. Das, das ist Aufleuchten in
1: den ansonsten trüben ja. und desillusionierten Augen, ja, doch. Das kommt erst. Das Aufleuchten, ah, Ja, die ja, sind, schon sind am Anfang
2: jetzt. noch alle total am Leuchten, ja. Die erst ist in der ersten Woche. Oh, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin jetzt Student.
1: Erinnert ihr euch, dass die am Anfang, dann kommen die ordentlich gekleidet, frisch frisiert, meistens top geschminkt in die Uni. Das ja. hält dann ungefähr ein halbes Semester an. Dann sehen sie genau aus wie der Rest von uns Veteranen. Nämlich als wären sie einmal kurz durch die Schützengräben gerobbt. <lacht> hätten sich vor der IB irgendwie äh, Bunkeranlagen bauen müssen. Oder wären erst vorgestern irgendwie äh, aus dem ewigen Schlaf in Transsilvanien erwacht oder sowas in der Richtung.
3: Nee, so sah ich schon am ersten Tag aus meine Brille war nämlich im Arsch <lacht> <Weil ich lacht> hat am Wochenende vorher eine draufgekriegt <lacht>
1: ja also ich sage jetzt nichts zu braunes Auge und Brille aber okay <lacht> das sind ja Damen
0: anwesend Ja, halte ich nicht zurück ähm, aber warum, <lacht> warum sind wir heute eigentlich da und äh, was machen wir heute wir sind ja live auf Twitch äh, und das heißt heute ist irgendwas plauderstundenmäßiges und genauer gesagt ist heute eine Quizfolge und heute haben wir zum ersten Mal bekannt aus dem Wrestling ein Triple Threat Match. Das heißt, wir werden heute drei Herausforderer haben. Oder Herausforderer. Ach, du ahnst Herausforder das. Was ist die weibliche Form?
2: Herausfordererin?
0: Herausforderin. Das klingt irgendwie so, so komisch. Herausfordernde. So, haben wir es doch. Herausfordernde
1: klingt irgendwie, als wären sie schwierig und wir müssen uns <lacht> mit ihnen rumschlagen, aber okay.
0: Jedenfalls werden.
1: Sind wir doch auch. Also, wir haben hier heute drei Förderschüler, okay.
0: Also ich weiß nicht, so dick bin ich jetzt auch schon wieder nicht. Ähm, <lacht> das heißt, wir werden unser normales Format haben, das heißt vier Runden äh, zu verschiedenen Kategorien. Es gibt Runde 1, Skurriles, äh, wo dann ähm, ja es vier oder fünf Antwortmöglichkeiten gibt und die Teilnehmenden mir dann die Antwort, die sie für richtig halten, schicken. In der Runde 2 geht es dann um Nenne wo dann nach und nach die äh, mir jeweils zu der Ka äh, Kategorie gehörigen Sachen äh, nennen. Wir hatten zum Beispiel die römischen Kaiser, wo man dann eben Cäsar, das wäre ja vielleicht schon ein Fehler, darüber könnte man dann diskutieren, Augustus, Trajan oder so, so weiter nennt, aber heute andere Kategorien. Danach kommt Fakt oder Fiktion, wo ich dann eine Aussage tätige und dann muss man mir schreiben, ob das richtig oder falsch ist. Danach kommt Zahlen, wo dann eine Frage gestellt wird, ähm, wie viele Kinder hatte Heinrich der Siebte? Und darauf muss dann geantwortet werden. Wer am nächsten dran ist, bekommt den Punkt. Und die beiden Besten aus diesen vier Runden gehen dann in die finale Runde, die Schnellfeuerrunde, wo sie sich dann äh, eine Minute plus x äh, Zeit haben, um ja mehr oder weniger schwere Fragen zu beantworten. Habt ihr soweit noch Fragen dazu?
2: für die erste Runde. Sollten wir da Stift und Zettel oder sowas zücken, um uns die Antwortmöglichkeiten mitzuschreiben? Das könnt und ihr gerne machen. Überlegt, dir zu schicken. Alles klar. Also, ihr könnt und mir schön. auch ein, zwei,
0: drei schicken oder vier. Das Welche Aufgabe auch. hast du mir dabei zugedacht? Ja, du kannst dir eine Runde aussuchen oder Fragen ausdenken. Wir können gerne die Skurriles Ab abwechseln stellen. Oh, Fragen ausdenken?
1: Fragen okay. ausdenken habe ich schon das erledigt. Hat er schon gemacht. Also ich komme jetzt nicht ad hoc <lacht> mit Fragen noch um die Ecke. Das wäre ein bisschen gemein wahrscheinlich. Das
0: also wir bei, bei Skurriles immer abwechseln machen. Das sind ja acht Fragen und jeder macht dann eine. Also eins, ich dann eins. Das so können wir
1: schon mal anfangen, ja.
0: Klingt doch gut. Gut. Dann, äh, wenn jetzt natürlich Viktoria den Zip äh, hatte mit mitschreiben, will noch jemand schnell aufstehen und einen äh, Stift oder einen Zettel holen.
3: Ich bin Student, mein Schreibtisch ist voll mit Papier.
0: Ja gut, das kann ich äh, zustimmen, ja, das geht das auch, auch nicht Papier nach dem Studium.
4: Oder zum Drehen merkwürdiger Zigaretten. Ja. Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening. Are you Ready?
0: Dann fangen wir an mit Runde 1, Skurriles. Wie gesagt, schreibt mir auf dem vorher abgesprochenen Weg eurer Wahl. Und wir beginnen mit Frage 1, tatsächlich in der äh, Neuzeit, sogar in der absoluten Neuzeit, auch wenn es diesen Begriff nicht gibt. Wir sind nämlich im Jahr 1972. In diesem Jahr stand die Bravo, ich denke, wir kennen sie alle, nämlich auf dem Index für jugendgefährdete Schriften. Aber warum war das? 1. Weil eine nackte Frau auf dem Cover abgebildet wurde. 2. Weil erklärt wurde, dass Ornanieren weder krank noch schwul und oder unfruchtbar mache. 3. Weil ein Artikel über Zoophilie abgedruckt wurde. Oder 4. Weil, Homosexu weil Homosexualität als keine Krankheit bezeichnet wurde. Also, warum wurde die Bravo... 1972 auf den Index für jugendgefährdende Schriften gesetzt. 1. Weil eine nackte Frau auf dem Cover abgebildet wurde. 2. Weil erklärt wurde, dass Onanieren weder krank noch schwul noch unfruchtbar mache. 3. Weil ein Artikel über Zoophilie abgedruckt wurde. Oder 4. Weil Homosexualität als keine Krankheit bezeichnet wurde. Dann bin ich mal gespannt, was ich so für Antworten bekomme. Flo, hier hier. hast du doppelt Buch.
1: Äh, ich kann. Ich hatte keine. Warte mal. Ich habe hier noch einen negativen Impftest. Den kann ich nicht brauchen. Negative <lacht> ja. äh, negativen Impftest? Ja, äh, negativen Corona-Test. Ja, das war Wunschdenken. Weißt du, ja, das ja. ist der Impfung. So.
0: So, eine Antwort habe ich definitiv schon. Da kommt auch die zweite und die andere habe ich auch. So. Wunderbar, und dann würde ich sagen, lösen wir auch gleich direkt auf, weil wir haben zwei richtige Antworten und eine falsche, die doch aber sehr gleich waren, weil einmal zwei und einmal vier getippt worden ist, beziehungsweise, wodurch es dann äh, klar wird, was die richtige Antwort ist, zweimal zwei getippt worden und einmal vier, es wurde nämlich erklärt, dass Onanieren weder krank, noch schwul, noch unfruchtbar mache. 1972 ja. wurde das dann auch mal äh, Offensichtlich. Das heißt, es gibt Uhu. einen Punkt, wie man jetzt schon hört, von Viktoria und von Tabea und Jan äh, erstmal.
3: Kriegt wie immer. Ja, ja, ja.
0: Genau. Okay, Flo, dann übergebe ich jetzt das Wort an dich.
3: Jawohl,
1: nachdem ich mir unter physischen Schmerzen jegliche dummen Sprüche über Unternieren äh, und Masturbation unterdrückt habe, gehen wir vom Jahr 1972 das Jahr 1908. Der Philosoph Theodor Lessing gründete den Deutschen anti lärm -Verein. Wie lautet er der Titel der dazugehörigen Vereinszeitung? Antwortmöglichkeit 1. Die Monatsblätter für die Sehnsucht nach Ruhe und Gelassenheit. Antwort 2. Der öffentliche Anzeiger gegen die Rohheit in der deutschen Gesellschaft. 3. <lacht> der Monatsanzeiger gegen das öffentliche Ärgernis von Lärm und Unruhe im allgemeinen deutschen Leben. 4. Zeitschrift für die allgemeine Verbesserung der deutschen Lebensqualität auf dem Land und in der Stadt. Oder fünf, die Anti-Rüpel-Monatsblätter zum Kampf gegen Lärm, Rohheit und Unkultur im deutschen Wirtschafts-, Handels- und Verkehrsleben.
0: Zur besseren Übersicht. Okay, ich nochmal. Ja, ich ich, ich, ich schicke es nicht. euch, ich schicke es <lacht> euch gerade in die verschiedenen äh, Chats, damit ihr das direkt Dankeschön. seht. Dankeschön. Ich
1: lese parallel trotzdem nochmal ja, vor, das für die ZuhörerInnen Spaß. auch, ja. Antwortmöglichkeit 1, die Monatsblätter für die Sehnsucht nach Ruhe und Gelassenheit. Antwortmöglichkeit 2, der öffentliche Anzeiger gegen die Rohheit in der deutschen Gesellschaft. Antwortmöglichkeit 3, der Monatsanzeiger gegen das öffentliche Ärgernis von Lärm und Unruhe im allgemeinen deutschen Leben. Nummer 4, die Zeitschrift für die allgemeine Verbesserung der deutschen Lebensqualität auf dem Land und in der Stadt. Oder die 5, die Anti-Rüpel-Monatsblätter zum Kampf gegen Lärm, Rohheit und Kultur im deutschen Wirtschaftshandels- und Verkehrsleben.
0: Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß, als ich mir die Antworten ausgedacht habe. Ja,
1: ich hatte viel Spaß, <lacht> sie in extrem deutscher Weise zu lesen.
0: Weil das wäre mal Frage alle, gewesen,
2: ob, ob es alle Zeitschriften gibt oder ob da was ausgedacht
0: ist. Äh, vier sind ausgedacht, eine okay. gibt's. Ich, ich, ich würde fast sagen,
1: Elias, ich glaube, du gehst mit deinen Erfindungen aber sehr nah an irgendwelche obskuren Nachbarschaftsblätter, die es bestimmt irgendwo in der Republik oder in Kleingartenanlagen gibt. Also es das klingt alles sehr mit nachvollziehbar.
0: Mit Das mag sein. Ich habe auch jetzt alle Antworten und wir haben Jawohl. eine richtige Antwort. Oha. Äh, Flo, ich meine, du siehst ja jetzt vor dir, was die richtig ist, aber was hättest du denn Jawohl. so gedacht? Oder hast, hast du da so eine Überlegung dir mal angestellt?
1: Also ich muss natürlich ganz, die 1 ist mir viel zu entspannt. Die Monatsblätter für die Sehnsucht nach Ruhe und Gelassenheit, das klingt so Öko 68. Nee, 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 nee. Es musste was Radikales, oh, Entschuldigung, es musste was Radikales sein. Also ich hatte auch tatsächlich die 5
0: getippt. Und äh, die 5 hat auch Tabea getippt. Damit hat sie einen Punkt gemacht. Genau.
2: Das wow. klang so absurd, das musste richtig
3: sein.
1: Ganz klassisches Ausschlussverfahren. Wenn es absurd klingt, ist es meistens näher an der Wahrheit als alles andere, was irgendwie logisch klingt. Aber das der
3: Monatsanzeiger.
0: Ja, das, das hatte, irgendwo hatte mir aus dem Studium was geklingelt, dass es irgendwo Monatsanzeiger gab. Jedenfalls, wie gesagt, die Anti-Rüpel-Monatsblätter zum Kampf gegen Lärm, Lärm und, und Kultur im deutschen Wirtschafts-, Handels- und Verkehrsleben.
2: Dreimal hintereinander,
0: ohne sich zu versprechen. Ja, ja, das no, no chance, no chance.
1: Wenn du das schaffst, dann wachsen dir automatisch äh, blonde Haare am Kinn. Äh, deine Füße werden plötzlich von Sandalen und äh, geringelten Sportsocken umwandelt. Und äh, du besitzt einen Kleingartenanteil ein irgendwo Dacke. in Berlin in der Vorstadt. Und ein Dackel. Und ein Dackel, ja genau. Mit einem leichten Plopp materialisiert ich ein bereits auf, äh, auf Wade trainierter und radikalisierter Dackel neben dir.
0: Nach diesen wunderbaren äh, Ausführungen von Flo würde ich zu Frage 3 weitergehen. Und damit gehen wir ins Jahr 1603.
2: Oh, Gott sei Dank, da fühle ich mich wohler.
0: Ja, ja, Victoria, ich, ich habe darauf geachtet, dass es ausgeglichen ist. Dankeschön. In Fulda wird dort nämlich Merga Bean als vermeintliche Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Die Frage ist aber nicht, äh, warum oder war sie eine Hexe, sondern was passierte danach ihrem Mann? Musste der 1. 91,5 Gulden Hinrichtungskosten bezahlen. 2. Wurde er selber verbrannt. 3. Musste er den Scheiterhaufen äh, entfernen und sauber machen. 4. Nichts, denn er hat seine Frau selbst angezeigt. Oder 5. Er konnte endlich wieder heiraten. Also, der Mann von Mergabien, die 1603 als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Was passierte ihrem Mann danach? 1. 91,5 Gulden Hinrichtungskosten. Zwei, auch verbrannt. Drei, den Scheiterhaufen entfernen und reinigen. Vier, ja, nichts, denn er hatte die Frau selbst angezeigt. Oder fünf, er konnte nun endlich wieder heiraten, weil seine Ex-Frau jetzt dann ja tot war. also wenn Am liebsten würde oder? ich ja
2: sagen, alles davon.
0: <lacht> so. Ich habe jetzt alle drei Antworten und zwei richtige. Oha. Also, die vier und die fünf sind mir natürlich zeitgleich eingefallen. Ich hätte sie vielleicht schon ein bisschen auseinanderziehen sollen. Das war nach dem Motto, er ähm, hat die Frau jetzt selbst angezeigt, um seine Geliebte heiraten zu können. Nach dem Tod seiner Frau. Aber das war beides von mir ausgedacht. Und er musste auch nicht selbst äh, verbrannt werden. Also eins oder drei ist es. Und das sind auch die Antworten, die ich bekommen habe. Äh, wenn ich mich jetzt nicht, genau, da habe ich eine eins, da habe ich eine eins und da habe ich eine drei. Das sind nämlich tatsächlich die 91,5 Gulden Hinrichtungskosten, die er selber für seine Frau übernehmen musste. Und damit bekommen Jan und Victoria einen Punkt. Wusstet ihr davon was oder war das geraten? Es war geraten. <lacht> ich
2: wusste tatsächlich, dass es üblich war, dass die Familien selber für die Hinrichtung aufkommen mussten.
0: Gut. Dann... Äh, Flo, äh, mit Frage 4 kommen wir sowieso yes. in ein Gebiet, das du, in dem du ganz, in dem du ganz gut bewandert bist.
1: Richtig. <lacht> Kommentiere dann nachher, was es für ein Gebiet ist, aber naja. 1431, das heißt, wir gehen immer weiter in Victorias Comfort Zone, glaube ich, ne? <lacht> Philipp der Gute, Herzog von Burgund, beschießt die Stadt Lagny mit insgesamt 412 Kanonenkugeln. Welche Opfer sind in der Stadt zu beklagen? Antwortmöglichkeit 1, ein Drittel der Bevölkerung. Antwortmöglichkeit 2, der Herzog selbst, der neben einer explodierten Kanone stand. Antwortmöglichkeit 3, ein Huhn. Antwortmöglichkeit 4, das Bordell der Stadt. Oder die 5, der Bischof. Also, was hat es eben bei der Belagerung von Lan für Opfer gegeben? Ein Drittel der Bevölkerung, den Herzog, der die Stadt selbst angriff, weil er neben einer geplatzten Kanone stand. Oder einer platzenden Kanone stand. Ein Huhn, das Bordell der Stadt oder den Bischof.
2: Und wieder, am liebsten würde ich sagen, alles.
1: <lacht> Wäre naheliegend, ja? Also Deine Flo, ja?
0: Ich dachte so Spätmittelalter, Burgund, ähm, das liegt dir schon ganz gut.
1: Ach so, okay, ja.
0: Und dann Kanonenkugeln. Ja. Äh, Jan, so die, das kriege ich hin. <lacht> Ich habe äh, von Jan keine Antwort in einer Zahl bekommen, äh, sondern in einem Wort, aber das kann ich ja auch zuordnen.
1: Okay. Wenn es Pädophilie ist, weiß ich, was er getippt hat. What? Was?
0: Nein. Also, <lacht> äh, wir haben die so. Antwort 3 äh, von Tabea. Wir haben die Antwort 2 von Victoria. Und die Antwort, ein Huhn. Oder welche Nummer war denn das Huhn? von? Das war die Jan. drei. Genau. <lacht> äh, ja, der Herzog ja, und, hat überlebt.
2: Ja. Schade.
0: Aber Flo, ja? Ja,
1: nee, du hast ja gesagt, das ist aus dem Spezialgebiet von mir. Und was die wenigsten wissen, ist, ich bin ein begeisterter Hühnerzüchter. <lacht> es äh, hat mich schon immer begeistert, die Viecher. Nein, also äh, es war tatsächlich das Huhn. Es ist eine spannende Episode der burgundischen Geschichte und auch eines dieser wunderbaren <lacht> Dieser wunderbaren Grinse und Kopfschüttelmomente in der Kriegsgeschichte. Die ballern eine Stadt platt und was passiert, es kostet ein armes, unschuldiges Huhn. Wie immer bei Kriegen sind die schlimmsten, ärmsten Opfer die Schwächsten, nämlich die Hühner. <lacht> Furchtbar. <lacht> traurig. Kann, nicht, kann ich keine Witze drüber machen, es ist zu traurig für mich.
0: Ja. Aber ich glaube, du könntest zu dem nächsten Thema überleiten, oder?
1: Das könnte ich.
0: Das ist ja so eine, äh, so eine Region, in der du auch gerne unterwegs bist. Es nämlich, geht nämlich rüber in die äh, Vereinigten Staaten von Amerika,
1: wo eine Menge verrückter Hühner rumrennen.
0: Genau. Und äh, ich kann auch schon mal so viel spoilern, es wird noch eine Frage zu Antike kommen, also nicht verzagen. Hm. Wir sind es aber erstmal im Jahre 1897. Dort wird nämlich der US-Fabrikant George Pullman nach seinem Tod einbetoniert. Mhm. Aber warum wird er das? Ich schicke euch die Antworten auch nochmal gleich rüber. Und zwar ist die Frage, oder die Antwortmöglichkeiten. Er hatte so viele Goldzähne, dass seine Leiche ein kleines Vermögen wert war und sie deswegen so gesichert werden sollte. Zwei. Er war Betonfabrikant gewesen und hatte sich das gewünscht. Drei. Seine Familie fürchtete sich so davor, dass äh, er nach seinem Tod sie als Geist heimsuchen oder verfolgen könnte. Vier, er war bei den Angestellten so verhasst, dass seine Familie fürchtete, sie könnten sein Grab schänden. Oder fünf, äh, sie sollten auf ja, so sollte seine Leiche auf besondere Art und Weise konserviert werden. Also, ich äh, schicke jetzt den Teilnehmenden gerade nochmal die Antwortmöglichkeiten. Da die das über drei verschiedene Wege machen. Dauert das ein bisschen. Dann lese ich gleich nochmal alles vor.
1: Schade. Ich hätte wahrscheinlich sechs getippt. Der hat sich mit der Mafia angelegt, aber das ist irgendwie nicht dabei. Schade.
0: Genau, also George Pullman, warum äh, ist seine Leiche einbetoniert worden? Eins, weil ja viele Goldzähne äh, und die war einfach viel zu teuer und deswegen so als Art safe. Äh, zwei, er war halt Bet Betonfabrikant und hat sich das gewünscht. Drei, seine Familie fürchtete sich vor seinem Geist oder vier, er war bei seinen Angestellten so verhasst, dass die äh, Familie ihn so in Sicherheit brachte. Oder fünf, weil er so konserviert worden ist, also beziehungsweise seine Leiche.
3: Egal.
1: <lacht> Nur mal so als Anekdote, es gibt ganz skurrile Beerdigungen auch in der heutigen Neuzeit immer noch. Ich weiß, dass in Amerika zum Beispiel jemand in einem Auto begraben wurde, weil diese Person so dermaßen mit ihrer Karre verbunden war, dass er auch im Tode in diesem Auto sitzen wollte.
5: Mhm.
1: Klingt nach Toyota.
2: Amerika.
0: Da sind wir dieses Mal aber nicht, weil äh, es war nicht sein Wunsch, als Betonfabrikant im Beton äh, beerdigt zu werden. Äh, sie sollte auch nicht konserviert werden. Da gab es dann äh, 1897 schon bessere Arten und Weisen, ein, eine Leiche <lacht> zu konservieren. Wir haben aber dann tatsächlich noch drei andere Antwortmöglichkeiten. Oder Antworten. Nein, nee, haben wir hier. Äh, genau, mit den Goldzähnen mit dem Geist oder mit den Angestellten. Und wir haben auch tatsächlich von allen drei eine unterschiedliche Antwort. Oha. Richtig ist aber der vierte Punkt, nämlich, dass äh, die Angestellten ihn so hassten, und wir hören schon, wer das richtig hat, äh, nämlich <lacht> Viktoria. Äh, die Familie fürchtete so, dass äh, ja die Angestellten sein Grab ständigen könnten, dass sie ihn einfach einbetoniert haben. Und dass wow. man halt nicht mal seine Leiche
2: kann. Know, wow. <lacht> <lacht> ja,
1: Kapitalismus ja, ja. am Werk. was sagt man dazu mehr?
2: Ich bin dem Rat gefolgt und habe das Absurdeste genommen.
0: Aber Flo, für die nächste Frage würde ich äh, an dich Experten übergeben, weil was, äh, ich wollte sagen, was kleine Dinge und, Na und Napoleon angeht, bist du ja Experte, äh, aber ich glaube, ich lasse das eher nur mit Napoleon, äh, weil der kommt zumindest als Antwort in der nächsten Frage vor. Aber ob sie richtig ist, das werden wir sehen.
1: Also sagen wir es mal so Alle Antwortmöglichkeiten haben mit der Vorfrage 1 gemeinsam ihre Angestellten könnten unter Umstände Gründe gehabt haben sie nicht zu mögen <lacht> Definitiv <lacht> 1789 ein Franzose schreibt sein erstes belletristisches Werk, die Schauernovelle Le Comte d'Essex Nein, nicht das was ihr denkt, sondern Essex wie eben das Count in England in der es um eine Verschwörung gegen den englischen König geht inklusive Gespenster, Blut und Dolche Wer war dieser Franzose? Möglichkeit 1, Napoleon. Möglichkeit 2, Robespierre. Möglichkeit 3, der Marquis de Lafayette. Möglichkeit 4, Ludwig der 16. Oder Möglichkeit 5, Jean-Paul Marat. Also, welcher dieser zu seinen Angestellten mit Sicherheit nicht sonderlich freundliche Franzose war es? Napoleon, Robespierre, Marquis de Lafayette, Ludwig der 16. oder Jean-Paul Marat?
0: Ich glaube, alle könnten da irgendwie so äh, in Frage kommen, weil sie alle eine gewisse Art und Weise äh, ein, ein Vorleben hatten. Bevor sie dann zu dem wurden, wofür sie dann später bekannt waren.
1: Ja, das ist so üblich bei berühmten Personen. Die ploppen nicht einfach mal spontan auf und dann sind sie da. Die haben alle irgendwie in Vergangenheit. Hm. Teilweise sind ich wichtig, muss so sagen, der
2: letzte Name sagt mir nicht mal was. Jean-Paul
1: Marat. Ich bin erschüttert. noch nie das Bild ja, der, der, der Todes Marat gesehen. Oh, das, siehst du, das ist das Bildungssystem. Ach, wir, wir bringen den Kindern einfach nicht mehr das richtige, wichtige bei.
0: Furchtbar. Also kleiner Spoiler, das sind alles Personen aus dem Umfeld der französischen Revolution und, und danach. Aber ich denke, das war äh, soweit klar. <lacht> Hast du alle Antworten bekommen ja, schon? Ja, äh, der, der Chat macht sich gerade über meine kleine Anspielung lustig. Ja. Äh, wobei ich ja nichts dafür kann, wenn du eine Folge zu Napoleons bestem Stück gemacht hast. Aber gut. Ähm, ja, ich habe die Antwortmöglichkeiten. Ich habe äh, Antwortmöglichkeit 5 von Tabea. Ich habe Antwortmöglichkeit 2 von Jan und Antwort 3 von Victoria. Was? Ja.
1: Ob, also das, ach, da sage ich gar nichts dazu.
2: Ja, so sind wir alle falsch.
1: Ihr liegt alle daneben. Ich dachte noch, ich, ich habe gedacht, man hört meine Zähne knirschen, als äh, Elias die Einleitung dieser Frage machte. Ich dachte, du verrätst es ja. ihnen geradezu. Und dann war es ein Double Bluff und die Leute fallen voll drauf ein. Ach, du so meine Güte <lacht> Ihr habt alle falsch gegeben. Es war tatsächlich Napoleon.
2: Alles klar. Hm.
1: Ja.
0: Das äh, war mir bewusst, dass ich das spoilern könnte, aber ich dachte so, als, <lacht> als Überleitung kann ich das nehmen. Und die war... Ja, ja. Und die war ja schon fast hier äh, antik. Richtig. Ja, äh, keine Ahnung. Mir ist keine Überleitung eingefallen. zum nee, nächsten Mal, wir sind jetzt in der Antike und wir sind bei Kaiser Nero. Nero ist ja sicherlich berühmt, berüchtigt, auch wenn er nicht alles ge getan hat, für, oder dass ihm nachgesagt wird. Sicher ist aber doch, dass er äh, wie viele seiner Zeitgenossen die Christen hat verfolgen lassen. Und auf, ja, sagen wir mal, kreative Art und Weise hat hinrichten lassen.
3: Mir mal wieder Zeit. <lacht> ja, ja.
0: Und ich nenne euch jetzt fünf Varianten dieser Hinrichtungen und die Frage davon, welche war denn tatsächlich Teil seines Repertoires? Eins. Er versenkte sie mit Gewichten an den Beinen im Tiber. Zwei. Er übergoss sie mit Pech und benutzte sie als menschliche Fackel. 3. Er ertränkte sie in riesigen Weinfässern. Vier. Er ließ seine Katapultschützen auf einem großen Feld an ihnen üben, aka Zielschießen. Er ließ sie im Wald als Wild verkleidet im Wald herumlaufen äh, und führte ja sie auf sie eine Jagd durch. Also, was war die kreative Art und Weise von Nero, die Christen, die er hat verfolgen lassen, hinzurichten? Ist das de mit dem Gewicht im Tiber die Mafia-Variante quasi? Ist es das Pech und die menschliche Fackel? Als Nummer zwei ist es drei, die riesigen Weinfässer, zumindest ein Tod in Trunkenheit. Vier, das Üben der Katapultschützen oder fünf, die ja, wie soll man sagen, lebende Jagd auf Menschen in Form von als Tiere verkleidet.
3: Aber nur weil es super dumm ist.
2: Und wieder sind mehrere Antwortmöglichkeiten sehr vorstellbar und ich kann mich nicht entscheiden.
0: Ja, da kann ich dir leider nicht helfen. Ja, du könntest schon, du willst nur, ne? Ja, das ist wohl wahr.
2: Es wäre auch sehr unfair. Hey,
1: ja, weil die vorhin An schon versucht, das müsste ihr immer zugestehen, ne?
0: <lacht> ja, die anderen haben wir schon ja, abgegeben.
2: Damit rechnen wir halt nicht, dass man Ja, das hat man
0: gemerkt, ich bin immer noch enttäuscht. Oh. Also, wir haben die Antworten. Flo, wer würdest du tippen hat die richtige Antwort? Ich weiß, dass es jetzt unfertig in diese Situation zu stecken. Kann ich da Punkte mitmachen? <lacht> ja, warte, ich mache eine eigene Kategorie von dir. Warte, <lacht> Hallo. Ich meine,
1: wer am Schluss aus Sieger rausgeht, ist natürlich ein eindeutiges Publikum, aber naja. Ähm, Ipsche, dipsche dub. So, soll ich aber was sagen? Von den Punkten, die ich jetzt bisher so mir aufgeschrieben habe, würde ich es Jan wünschen, damit er wenigstens eine Chance hat gegen die Mädels.
0: <lacht> Solidarisch könnte man fast sagen. Jan hat an ja. Antwort 4 gegeben. Katapultschützen. Äh, ja,
1: schöne Vorstellung. Setz ihn spitze Hüte auf, nutze sie als äh, Munition oder leg sie aufs Feld und lass dir geräuschtechnisch durch ein äh, Melden, dass der Katapultschütze getroffen hat. Nein, das war es leider nicht. Ach, das ist traurig. Ja. Ja. Echt so.
0: Victoria, übrigens, Victoria und Tabia haben beide drei Punkte, Jan zwei. Also, es ist momentan ausgeglichen. Ja. wir haben noch danach eine Frage. Also wer jetzt quasi in Führung geht, der wird sicherlich nicht verlieren. Ja,
1: sag die, weil der ist außer Frage.
0: Das ist wohl, ja. Äh, <lacht> er
2: kann immer noch aufholen.
0: Nee, weil wir <lacht> haben ja eine richtige Antwort. Eben. In einer Frage. Kann ja, du in
2: Zukunft. Ja, das definitiv. In der Zukunft.
0: Äh, Tabea hat Antwort 2 gegeben. Oha. Das Oha sagt dir schon, Tabea. deine Antwort. Nein, das ist Oha sagt nur,
1: dass ich mich wundere. <lacht>
0: Nein, sie wurden als menschliche Fackeln verwendet.
2: Ah, Wusste, ich hatte das irgendwo mal gehört, zumindest hatte ich das Gefühl. Ja.
3: Aber ich wollte das mit den Katapulten einfach mehr.
0: Ja, ja. Ich hab, äh, musste auch lachen, als ich mir das ausgedacht habe, das habe ich mir wirklich <lacht> vorgestellt. Ähm, und habe dann geguckt, ob es tatsächlich mal so sowas gab, aber mir ist bisher nicht so in den Weg gelaufen.
3: Das gibt es nur in äh, Total War Warhammer 2 mit den Katapulten, mit den mhm. Goblins.
0: Für die Letzte Frage der ersten Runde, leite ich mal wieder an Flo über, weil wir gehen auf die Insel. Das ist ja dein Expertenbereich. Yes,
1: yes it is. Und wir gehen wieder in etwa in Victorias Camphard 1542? Ja. Ja, okay, gut. Nicht ideal, aber wir nehmen es. Nachdem er zwei Jahre im Tower von London zugebracht hat, erfährt Arthur Plantagenet, dass König Heinrich VIII ihn begnadigt hat. Was passiert als nächstes? Möglichkeit 1. Er kommt kurz frei und wird direkt darauf wieder festgenommen. Antwortmöglichkeit 2. Er fällt in die Themse und ertrinkt. <lacht> Antwortmöglichkeit 3. Fast so schlimm wie die 2. Er heiratet 2 <lacht> Stunden später. Möglichkeit 4. Er flieht nach Frankreich, wo er direkt in Gewahrsam genommen wird. Oder Möglichkeit 5. Er stirbt vor Freude an einer Herzattacke. Also, was ist mit ihm passiert? Ist er wieder freigekommen und wurde sofort wieder für irgendwas anderes festgenommen? Ist er in die Themse gefallen und abgesoffen? Oder hat er noch größeres Pech und hat zwei Stunden später geheiratet? Oder ist er nach Frankreich abgehauen, wo die Franzosen direkt gesagt haben, du bist ein Engländer, du kommst jetzt mal mit uns? Oder war es Nummer 5, er starb an einer Herzenthacke vor lauter Freude über seine Freilassung?
0: Wie ein guter Bekannter im Chat gerade fragt, wer... Das war Arthur Plantagenet oder Arthur Plantagenet. Ja, wir haben äh, drei Antworten mhm. und wir haben tatsächlich gut. wieder eine richtige.
1: Oha! Ihr seht, ich sag Oha. Also das ist völlig wertungsfrei bei mir kommt Oha einfach als ich habe was mitbekommen und yes hurra. <lacht> Hau raus Edias.
0: Ah, ich äh, sehe gerade im äh, Chat, dass die Frage abgehakt ankam. Das tut mir leid. Äh, es ging oh. um den Arthur Plantagenet, der 1542, nach zwei Jahren aus dem Londoner Tower entlassen worden ist, weil ihn äh, Heinrich, der äh, achte, achte, begnadigt hat und ähm, ja, was passiert dann eben? Gut. Ich mach's kurz und schmerzlos, oder? Ja. Wir haben eine Siegerin. Hm. Ja. Dann weiß ich, wer ich es war. Ich hab gewonnen. Achso, nee. <lacht> <lacht> Schöner Versuch.
3: Hm überzeugt uns aber nicht.
2: Du bist der Sieger der Herzen. Ja, ja, Absolut.
0: Also, äh, Tabea hat richtig geantwortet, aber was denn, Flo?
1: Der gute Mann war so begeistert über seine Freilassung und äh, das war ein bisschen zu viel für seine Pumpe. Er starb auf einer der <lacht> Herzattacke.
2: Ja. Oh Mann. Ja.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> es ist, die Geschichte hat manchmal wirklich einen sehr trockenen boshaften Humor, gerade wenn es um England geht.
0: Gut, das heißt, wir haben Runde 1, Tabea hat einen Rundenpunkt
4: bekommen und gehen jetzt in Runde 2. Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening. Are you ready?
0: Nenne das heißt, ich nenne und dann Flo und dann wieder ich euch eine Kategorie und ihr nennt dann jeweils, was dazu passend ist. Es fängt ganz klassisch an. Äh, Flo, checkst du gegen, weil oh. ich die nicht so schnell checke?
1: Moment, ich muss kurz hier kopieren, weil der Hyperlink...
2: Ähm, nennen wir die im Chat, ja. Oder äh,
0: nein, also, nacheinander. Ich... Äh, ja. Ihr fangt die also es gibt drei Kategorien. Jeder fängt eine Runde an. Ich fange jetzt einfach mal bei Tabea an, weil bei dem mir ganz links auf dem Bildschirm ist. In der Mitte habe ich den Signal-Chat mit mit die offen und ganz rechts äh, schreibt mir Jan. Dementsprechend würde ich mit Tabea anfangen. Und dann äh, Victoria, dann Jan. Und die Kategorie ist römische Götter. Also nenne die Namen von römischen Göttern. Das muss ich auch mitschreiben, damit ihr die nicht doppelt nennt. Also ich soll das es heißt
2: einen nennen. Ähm, Neptun.
0: Jawohl. Ja.
2: Gibt es eigentlich Fehlerpunkte, wenn man den griechischen statt den römischen Namen ja. nennt?
1: Ja. Okay. Und wir wenn ihr doppelt nennt, auch. Okay.
2: Äh, bin ich das nächste? Ja, ne. Okay. Äh, Jupiter.
3: Jupiter. Yes. Merkur.
1: Ja. Yes. Venus. Jawohl.
3: Ja.
2: Minerva.
4: Jawohl. Janus. Äh, Janus, Janus,
1: ja. Janus, Janus, Janus. Janus. Ja, 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 ja. Kann man gelten lassen.
0: Nein, nein, ist ja. Ich hab, äh, der war nur weiter unten in meiner Liste. Da hat ein bisschen ja, Geld ja.
1: gebraucht. ich weiß schon.
2: Mars. Ja,
1: der Kriegsgott. Und sein das Snickers. Jawohl, Apollo haben wir noch nicht gehabt. Ja. Wie hieß der äh, äh,
3: Vulkan oder äh, hat er noch eine Endung? Das also ist Latein,
1: also was für eine Endung hat der potenziell? Ja, was weiß ich, ich habe scheinbar Männlich. <lacht> Vulkanus. Ah, sehr schön. <lacht> Im Zweifelsfall immer ein Anus dranhängen. Das passt beim Rö die, die hatten Humor die Römer.
0: <lacht> ist richtig. Ich hätte auch Vulkan zählen lassen so mit bisschen also ein bisschen Fantasie habe ich. So weiter. Pluto, der yes. Hund. Diana. Mhm.
3: Gut, ähm, ich. Ceres.
0: Ja.
2: Ja. Ja, es recht sich, dass ich im Mittelalter und in der Neuzeit bin. <lacht> äh ist Uranus auch ein Gott oder ist das wohl ein Planet?
0: <lacht> ja.
2: Ich glaube, das ist ein griechischer, oder?
0: Also,
1: Uranus wäre mir neu, dass das wirklich. Ja,
0: ja, es gibt ihn quasi, aber ja. das ist äh, Koelos. Ja. Das ist eben ein. Also, Uranus ist äh, Gott, also der griechische Gott. Es ist ja, ich Prinzip... glaube euch das.
1: Es ist ein Fehler in Anführungsstrichen, der äh, weisen Leute der Renaissance als Uranus entdeckt wurde, ist quasi ein griechischer Name mit einer lateinischen Endung benutzt worden.
2: Geil, ja. das ist super.
0: Gut, das heißt. <lacht> Danke, ihr scheiß Astronomen. <lacht> äh, nur noch Jan und äh, Victoria. Richtig. Victoria?
2: Ja. <lacht> ich kenne die halt alle nur in Griechisch. Das ist das Problem.
1: Also ich kann so viel spoilern, wir haben noch zwei hohe Götter, die man kennen könnte, noch nicht gehabt.
2: Ah ne, verdammt, den hatten wir schon, glaube ich. Ah, Moment. Ähm,
0: den kenne ich nicht.
2: Sol Invictus.
0: Sol Invictus. Der müsste Darf ich zum Klugscheißer
3: werden? <lacht> <lacht> los, meine, Augustus, los. Augustus dürfte doch auch funktionieren,
0: oder? <lacht> ja. <lacht> oh, okay, ja. Kaiserkult. <lacht> da öffnen sich ganz neue Porden. Ja.
1: <lacht> ich glaube, ich, ich hole mir tatsächlich den Zwillingsbruder von, von Mars und hole mir mal einen Snickers, weil das könnte jetzt noch ein bisschen länger dauern. <lacht> ich, ich glaube,
0: als... Äh Schiedsrichter sagen zu dürfen, du darfst nochmal antworten und ich lasse Augustus nicht zählen, weil äh, das ja äh, eher. Also eine Vergöttlichung dann eher war.
3: Aber meinst, die anderen waren echt, oder wie? Ähm, ja, ja.
0: <lacht> äh, dann nehme ich,
3: nehm ich glaube ich, Diana. Ich glaube, die hatten wir noch nicht. Die hatten, hatten wir schon. Hatten wir die schon? Ja, sogar vor
0: ja. Äh, nur äh, drei Runden. Ja, okay. Gut, das dann. heißt, äh, der Punkt Nummer Tot. eins in, den, in der Nenne geht an Victoria.
1: Kleiner Uff. Tipp fürs nächste Mal. Es gibt da noch diese zwei Damen namens Juno und Vesta oder Hestia im Griechischen. Denk äh, mal an die westalischen Mensch. Jungfrauen. Jan, das müsstest du doch tun, Menschenskind. Ach, westalische Jungfrauen
0: und vergiss das, echt eh.
2: Ich bin halt einfach kein Fan von Hera. Und ja, sie ist Hera,
1: Mensch.
0: <lacht> das ist Juno. Gut, äh, egal ob Hera oder Juno, äh, wir begeben uns in unsere heutige Zeit. Jetzt mit der nächsten Frage. Und äh, das Wort hat Flo. Ja,
1: das könnte tatsächlich ein bisschen dauern. Ich bin gespannt. nenne Außereuropäische Staaten. Ja. Also sie müssen nur außerhalb
2: Europas liegen. Genau. Mehr nicht.
0: Außerhalb und Europa, existieren ja. und anerkannt sein.
2: Also heute im Jahr 2021. Genau. Okay. Ähm,
0: ja, genau. Victoria, du fängst an.
2: Europa im Sinne Kontinentaleuropa
3: oder... Kontinentaleuropa nicht okay. Europäische
0: Union. Also Russland, das kann ich schon mal direkt wegnehmen, zählt eben unter Europa noch. Und
3: Aserbaidschan okay. wahrscheinlich auch, ne? Ja.
2: Gut, äh, fangen wir doch im Osten an mit China.
0: Ja.
3: Jan? Afghanistan. <lacht> ja. Ich dachte, das wäre deutsch.
2: Israel.
0: Haben wir bald alle Krisenregionen durch. <lacht> Japan. Keine Krisenregion, jedenfalls. Noch nicht. Ägypten.
1: Kann man drüber streiten mit der Krisenregion? Libanon. Deutlich Krisenregion. <lacht> Komm, wir ändern die Kategorie. Nenne Krisenregion. <lacht> <lacht> da, fahren wir, da fahren wir im Moment ganz gut mit.
5: Okay, Nordkorea. <lacht> ja.
3: Ja. Jan. Ach so, ja. Ähm, Südkorea. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
2: Vietnam. Jawohl. Ah, ich bin ja schon wieder. Äh, Australien.
3: Yes. Ja,
0: das ist ein Kontinent.
2: Ist <lacht> Und ein Land.
0: <lacht> Theoretisch ist es der, Kon der Kontinent äh, Ozeanien, aber lassen wir das, ja? Ja, ja.
3: Bin ich wieder dran oder mhm. Neuseeland.
2: Indonesien, mhm. ähm, Südafrika.
0: Mhm. Du hast dich im letzten äh, äh, sehr eindrucksvoll geschildert bekommen, wie unsicher dieses Land ist. Ja, passt also. Äh, Benin, okay. Ja. Peru.
2: Ja. Brasilien.
0: Krisenregion. <lacht>
1: Jedenfalls, wenn Deutschland gegen sie in der WM spielt,
0: ja.
1: <lacht> Argentinien, selbes wie vorher. Ach,
2: ich bin mehr dran, ja. ähm, Bolivien.
0: Mhm. Ich finde auch den Chat hier äh, schon mal ein, ein Lob, eine zeitaktuelle Antwort gegeben mit äh, popkulturellem äh, Querverweisen.
1: Ich hoffe nicht die Nation ähm. of Nine Gag. Nein, das ist sind keine.
0: Ja. Indien. Ja. Die holen sich gerade. Ecuador.
2: Panama. Ja. Saudi-Arabien.
0: Ja. Irak. Ja. Oman. Oman, oh ja.
2: Um. Auch grad,
0: ist das
1: jetzt ein Land oder war das ein Ausdruck, dass sie genervt ist von der Kategorie? <lacht> Oh nein. Ich
2: lasse das mal offen. <lacht> <lacht> ähm, Nigeria. Yes.
4: Das
0: Land, warum einmal beim Fußballspielen die Abkürzungen umgestellt werden mussten. <lacht> <lacht> ja. Ghana.
2: Äh, Katar. Katar. Oder Katar? Weiß ja. also nicht. Aber egal.
1: Nee, Qatar ist doch das Ding, was man zum Paket hört. Nee, das hat. wird
0: tatsächlich kurz au ausgesprochen. Also hm. Ist Kata.
2: Hm. Mensch, wo du gerade Fußball sagtest, ich glaube, Elfenbeinküste ist auch ein Land.
0: Ist richtig, oh, ja. die Côte d'Ivoire. Äh, Iran. Krisenregion, ja.
2: <lacht> die Vereinigten Staaten von Amerika. Krisenregion. Ja. <lacht> <lacht> Äh, Republik Kongo. Ich bin immer noch in Afrika unterwegs.
1: Auch keine unkritische, unkrisenhafte Region, ja. Ach,
3: Mexiko. Jo.
2: Kanada?
1: Ja. Fällt uns da eine Krise ein, schnell noch? Nee, äh, ne. Höchstens
0: eine, eine Ahornkrise oder so. Keine Ahnung, ob die <lacht> die, die Ahornpreise erhöht sind. Nationale Ahorn Sirup ist ausgegangen. Oje, die äh. Reserven gehen durch.
2: So, ähm, hm. Madagaskar ist eine Insel, aber glaube ich auch ein eigenes Land.
0: Richtig. Ja.
3: Äh, ja, ich bin wieder stolz. dran.
0: <lacht> so langsam wird es auch, glaube ich, schwer mit Doppelnennung.
3: Ja, genau, mhm. das ist so. Ich habe ich hab hab versucht, so alle mitzuschreiben, aber so langsam wird die Liste zu lang, um es zu überblicken. Ich mehr hinbekommen. <lacht> ich
1: muss man die Länderabkürzungen kennen, da geht es schneller.
3: <lacht> ähm, was fehlt denn noch? Äh, d -d -d Kolumbien. Kolumbien,
2: Tansania.
0: Ja. Tansania. Ähm,
2: Äthiopien.
0: Ja. Guten Kaffee. <lacht> äh, Südsudan. Südsudan.
2: Kenia. Jetzt
0: hatte ich ganz ja. kurz überlegt, ob wir das schon haben. Wir hatten Kongo und Tansania. Nein, wir hatten es noch nicht. Ja, ja, ich weiß.
2: Um, wir hatten auch noch nicht den Kongo, wir hatten nur die Demokratische ich Republik des Kongos und deswegen gibt es jetzt den Kongo.
3: Genau. Glaube ich. Ja. Ja. Ähm, ich weiß was, gilt das überhaupt jetzt noch? Syrien?
0: <lacht> ja, gilt. <lacht> Offiziell ja. Russland nickt. <lacht> gibt noch, ja. Dänemark schickt die <lacht> ja. Leute zurück nach Syrien, ist ein sicheres Herkunftsland.
1: Ach. Die Dänemark schickt Dänen nach. Syrien. Ach so, so. Nee. <lacht> okay.
3: Warum? Jetzt wieder auf Überfallfahrt oder was? <lacht>
0: äh, Tabea?
2: Algerien. Ja. Ich geh weg aus Afrika, das war jetzt mein Kontinent. <lacht> Wir fallen keine afrikanischen mehr ein. Ähm, Victoria da muss sprach ich gerade
1: kurz den Text jeglicher Kolonialnation im <lacht> <aus dem> 19. Jahrhundert.
2: <lacht> <lacht> ja. äh, <lacht> Wie seht ihr das? Gehört Island zu euch noch zu Europa oder nicht?
0: <lacht> ja, die, 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 das dürfen wir nicht, nicht beantworten. Du musst uns einen Namen nennen und dann sagen so. wir dir das.
2: Äh, nee, dann gehe ich nach Grönland. Das ist definitiv nicht Europa.
0: <lacht> okay, Grönland.
2: Ist Grönland ein eigenständiges Land?
0: Ah. Nicht, nicht wirklich, aber ich würde ja. sagen...
2: Ah, scheiße, stimmt ja, die gehören ja nee,
0: Ein autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark.
3: Ja gut, dann müsste ja. aber Australien auch nicht gelten. Also von her. Wir hatten
1: aber Kontinentaleuropa gesagt und nicht Teil eines Landes von Europa. ne?
0: Ja, genau. Ich gucke nämlich gerade, ob Also A, äh, Commonwealth of Nations zählt nicht, weil äh, die tatsächlich außenpolitisch von Dänemark ver vertreten werden, Grönland. Also ja. äh, das passt schon. Dass das quasi ein Land ist im Gegensatz zu äh, den Australiern. Ich guck mal gerade Geologie. Da, da.
1: Jetzt werden wir hier schon, jetzt wir hier schon äh, wirklich extrem kreativ. Ja. müssen wir schon die Kontinentalplatten bis in die zwölfte Schicht auch unter der unter der Magmakapsel. Ich, ich sag das nicht nachher so alles anwaltlich durch.
3: Das ist klar. Ne? Also ja, ja. bis zum Tod, <lacht> bis zur letzten Patrona. <lacht>
1: Elias, was ist denn dein Verdikt?
0: Hinweise. D Grönland In gehört Notfall zu Dänemark, gehört aber offiziell zu Nordamerika als Kontinentalplatte. Damit überlasse ich dir, also, Flo. Nein, ich hätte das?
1: nämlich gesagt, ich lasse Grönland gelten. Okay. Tatsächlich, weil wir haben ja nicht von irgendwelchen... Weil wenn man mich da anfängt, alles, was irgendwie mal zur kolonialen französischen Vergangenheit gehört, was außerhalb von Europa liegt, haben wir nämlich ein Problem, weil das nämlich teilweise alles Teil der Europäischen Union ist. Also insofern... Kontinentaleuropa, okay. Grönland ist nicht Kontinentaleuropa, deswegen würde ich es gelten lassen.
3: Ja, ich habe es schon aufgeschrieben, zählt. Sehr Kann schön. Ähm, ich würde dann Libyen nehmen. Ja, äh, Libyen, wir hatten den Libanon, genau. Ja, ja. ich habe es da nicht auf meiner Liste. Libyen hat man noch nicht.
2: Mhm. Ähm, Laos.
4: Laos. Hm.
2: Um, Papua Neuguinea.
0: Papua-Neuguinea, das dauert ein bisschen mitzuschreiben, ja. Äh, Nepal. Nepal. Ja.
2: Ähm, Tunesien.
0: Ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich sehr erfreut bin über die äh, kenntnisse unserer Teilnehmenden. Ich bin schwer
1: beeindruckt hier.
0: Mhm.
2: Ähm, Haiti.
0: Haiti. Ja. Kambodscha. Kambodscha.
2: Ähm, Mosambik.
0: Mosambik.
1: Mein lieber Mann, das also ich.
0: Ja, allgemein ah,
1: ähm, Respekt ähm, vor euch.
2: Dominikanische Republik.
0: Dom Rem.
3: <hör> Panama hatten wir schon.
0: Was gibt's denn da noch? Ich glaube, wir müssen auch langsam den Zeitfaktor einbringen.
1: Also erbarmt sich mal einer von euch und, und verkackst.
3: <lacht> ja gut, ich, da hätte ich eine ganze Liste, wie das einfach funktioniert. <lacht> <lacht> Da kann Jan plötzlich glänzen, oder wie? <lacht> Wenn es darum geht, irgendwas zu verkacken. <lacht> klar. <lacht> <lacht> Gut, aber ich äh, Vereinigte Arabische Emirate. So. Ja.
2: Ähm, Thailand. Ja. Stimmt. Ähm, Botswana.
0: Botswana. Oh. So, schnell kommt es zurück, Jan. Äh, Togo. <lacht> Togo. Kein Togo? Togo in Togo. Ja.
2: Oh Gott. Trinidad und
0: Tobago. Okay, ich, also ich habe es nicht ganz viel verstanden, aber Trinidad und Tobago. Um, Jamaika. Jamaika.
3: Yeah. Um, Jamaika wäre mein Nächster gewesen, das ist gemein. <lacht> Entschuldigung. Äh, <lacht> Frankreich zu Britannien. <lacht> hm, was haben wir noch? Das ist nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Ne? Afrika ist noch ein bisschen was. Auch? Aber. Äh, ich bin mir gar nicht sicher.
2: Wir haben auch noch jede Menge Mini-Dinger in Ozeanien, glaube ich.
3: Ja, aber die auch? weiß ich ja auch nicht. Also,
1: <lacht> Oder
0: Asien. <lacht>
1: Asien. Südamerika Ach. seid da auch noch nicht ganz durch. Ne?
3: Die
2: Nasen gibt's mehr als China?
3: Ja. Ich, ich nehme mir, ich nehm, ich nehm mir da aus dem Chat die, den Hinweis Taiwan. Ah, liest du einfach mit. Was? Ist das Cheating? Ja. Das, ist, das ist auf jeden Fall Cheating. Taiwan ist,
2: ist Taiwan überhaupt von der UNO anerkannt? Ja. Äh, ich möchte jetzt hier keine politische Diskussion lostreten, aber... Äh, gewesen
3: ich, also auf jeden Fall. Ne?
0: Äh, das meinte ich auch mit Anspielung. Das war vielleicht gerade in den Medien so eine kleine Diskussion, weil sich jemand da in einen Fettnapf gesetzt hat. Taiwan.
1: Also China würde jetzt ja. protestieren.
0: Ja.
2: Ja. Ansonsten nehmen wir doch mal Kasachstan.
0: Ah. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob wir es schon hatten. Chile.
0: Das hatten, Nein, wir,
1: hatten wir noch nicht. Wir ich habe die ganze auch, Zeit darauf gewartet. Ja. Ah, sehr schön.
3: <lacht> ah, <lacht> Kuba.
4: Ja, jawohl. Die
2: Mongolei.
0: Ah.
1: <lacht> da hat Elias die ganze Zeit drauf gewartet. Ich weiß, ich mal... nee, sorry.
0: <lacht> naja, gut, da sind wir ja bei, bei, Ka bei den Kasachen sind wir ja auch schon da. <lacht> ja,
1: stimmt.
2: Siehst du, ich wusste nicht mal dass das noch ein eigener moderner Staat ist. Größer Und als Deutschland. Ich habe noch was dazugelernt.
1: Über das Moderne <lacht> kann man ähm, streiten, aber
2: naja. Ja, modern im Sinne von existiert noch. Ähm, was haben wir da noch? Es gibt auch das eine, das heißt wie der Äquator, Ecuador.
0: Das hatte ich. Yes. Genau. Das ist gerade
2: eine sehr schöne
1: Herleitung. Ja, mit
0: Dann Jan.
3: Oh, das ist doch gemein. Nicht oh. <Was>, ähm. <lacht> <Net> Guacamole. <lacht>
1: also wenn du Guacamole lange genug stehen lässt, könnte da unter Umständen was drauf wachsen, das an ein Land erinnert. Das ist auf jeden Fall mindestens so populär und belebt wie ein Land. Ja. Ich weiß aber, welches Land
3: du meinst. Hat dann, das etwa Land, so ich, viel, ja. hat dann etwa das so, viel hat so viel Kultur Einwohner. die
2: Guacamole wie Amerika?
3: Mancher möchte sagen, eine
1: drei Wochen alte Schale Guacamole hätte mehr Kultur als Amerika, aber naja.
2: <lacht> um, Georgien.
1: Oh, sehr schön.
0: Ja, das ist nämlich auch genau die Sache, warum ich bei Jans Antwort mit äh, Aserbaidschan gerade eben nichts gesagt habe, weil auch Aserbaidschan nicht in, auf Kontinentaleuropa liegt. Die ich Georgien dachte, ich dachte die hätten einen Teil noch drauf, aber ja. Kaukasus-Trend. Okay. Das
1: war knapp vorbei.
3: Hm. Äh, ich bin ja wieder dran. Ähm, ja. Der Jemen, den nehme ich noch. ist nämlich auch eine schöne Loll. Krisenregion.
0: Ja. Saudi-Arabien so, des Grüßen. <lacht> äh,
2: Kirgizistan. Äh,
0: Kirgizistan, ja. Hm.
3: Ich weiß nicht, äh, äh, ähm, ob das jetzt schon da drin war, aber Katar.
0: Ja, da hatten wir die Diskussion darüber, ob wir Katar sagen oder Katar. Das hatten und wir schon. Genau, das, das dürfte heißt, Tabea ja. genannt haben. Und ja. damit, ja. genau, ja, Flo. Äh,
1: Frage, ich habe jetzt gerade die zweite Runde nicht ganz, wir hatten den ersten Punkt geholt nochmal. Bei den, bei den römischen, römischen Göttern. Göttern? Das war
0: Victoria. Ja, das war Victoria mhm. und
1: jetzt hat Tabea einen Punkt sehr schön. Genau. Das ist nur für meine Akten.
0: Dann sind wir schon bei der dritten. Der Ende Fragen der letzten. Ja. Da hatten wir schon in einer Aufnahme, die vorbei ist, die noch erscheinen wird, nachdem wir diese Aufnahme drauf haben, ein bisschen das Zeitparadox. Da hatten wir schon darüber gesprochen, nicht wahr? Wo ja. oh, drüber? Nicht, nicht wir, das war mit Flo. Also, Ach. ich habe mit Flo ja, schon.
1: Wir. also, Es geht nämlich, also ich, ich meine, wenn du möchtest, kann ich natürlich hm? die Frage quasi schon für dich stellen, wenn du die Überbleitung übernehmen willst, weil es geht nämlich um. Wer hat das Größte Reich? Also, wir wollen von euch eine Liste von Größten Reichen der Geschichte hören.
4: Oh so Gott.
0: Wir, wir haben für
1: eine Wikipedia-Liste.
0: Äh, genau, wir gehen erstmal von den ersten 20 aus. Und wenn dann das alles richtig sein sollte, dann äh, müssen wir noch nach unten erweitern. Aber erstmal die ersten 20.
2: Ähm, modern oder der Geschichte allgemein? Der Geschichte. Uff, okay, gut. Wer fängt an? Jan. Na? Jan,
3: genau. Ähm, <lacht> das ist wahrscheinlich zu einfach, aber
0: Imperium Romanum. Das römische Geisereich. Äh, ja. Wo siehst du es? Hm? Hast du die, die Liste offen?
1: Äh, ich sehe es. Also nicht unter, oh Gott, ich zähle doch jetzt nicht die 20, aber was ist auf der Liste mit drauf? Also würde ich zählen lassen. Nee, ich habe gesagt, die erst 20. Definitiv. Oh Gott, die erste... was war mal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich werde hier nicht bezahlt zum, zum Zählen, ne? 3, Ich, ich sehe es nicht. 12, 15. 18, 21, ja, okay. Oh. Ja, die 21 wäre deine geliebte, äh, äh, ja, eines jetzt der, ja. Spoilerst dieser. du ja quasi ja, schon, ja. Ja, ich ich hab's, ich hab's gerade schnell geschluckt. <lacht> ja, da wären wir dann bei 24, 27, ja, 28 wäre das römische Reich. Hm.
0: Genau. Also ich
1: würde es zählen lassen, weil, sorry, aber es ist ein großes Reich der Geschichte.
0: Ich habe gesagt 20, Außerdem wenn jetzt alle die Runde falsch machen, dann kann ja nur mal rein. Aber das hast du aber nicht <lacht> in die Frage
1: gestellt. Also da muss ich mir dann... Da nee, das hat er schon am Anfang gesagt. Das ist schon fair. Mmh. In meinem Skript steht es anders, aber gut, wenn ihr keine Punkte wollt, dann
0: lebt damit. <lacht> dann Tabea. Ähm,
2: das britische Imperium.
1: Nummer eins auf der Liste, jawohl. Ähm... <lacht>
2: um. Das ist halt jetzt uneindeutig, aber das persische Großreich, das gab es halt mehrmals.
0: Äh, ja. <lacht> Sehr gut. <lacht> da aber. Das darfst du
1: beantworten, also da. Ja,
0: ja es ist keines der, der Reiche drin, also. Die, Archime, die Archiminiden sind auf Platz äh, 23. Bumm. Ja, Tabia, damit hast du gewonnen. Wow. Wow. Das ging schnell.
3: Die Leute kennen einfach ihre das größten
0: ist, 20 also, Reiche. Das ist, das, ist schlimm. das ist schlimm.
1: Hättest du die sind 20 Nummer
3: nicht
2: reingemacht? Jetzt hätte das jetzt
1: ein spannendes Stechen werden können, aber nö. Ja.
0: Ja, äh, also es, es tut mir leid, aber wir haben schon so viel auf die äh, außereuropäischen Länder an Zeit vergeben. Äh, auf 2 auf ist
3: mongolisches Reich und 3 ja, genau. ist russisches Kaiserreich.
0: Und dann Sowjetunion, äh, Qing-Dynastie, Spanisches Kolonialreich, zweites französisches Kolonialreich, Kalifat der Abbasiden, Kalifat der Umayyaden, Yuan-Dynastie, portugiesisches Kolonialreich, die USA, Xiongnu, Japanisches Kaiserreich, Kaiserreich Brasilien, Iberische Union, Östliche Han-Dynastie, Ming-Dynastie, Kalifat der Rashidun, Kanat der türken und dann eben auf Platz 21 die Goldene Horde. Oh Mann. Wir müssen jetzt ganz kurz ein bisschen Zeit überbrücken, weil Jan ganz kurz weg muss. Dementsprechend kann ich diese Liste quasi weiter vorlesen. <lacht> Nein, das sparen wir uns jetzt mal. Ja, ich kann Bitte. mal ganz kurz den Zwischenstand durchgeben, dass nach zwei gespielten Runden
2: Tabea uns abzieht.
0: Genau, Tabea mit zwei Punkten vorne liegt und Jan und äh, Viktoria noch beide keine Runde bekommen haben. Dann müssen wir uns mal überlegen, falls da noch irgendwie... Dann zählen wir die Punkte zusammen oder so. Aber momentan äh, ist, würde ich sagen, Tabea auf jeden Fall sicher in der Finalrunde.
5: Yeah.
1: Weil er nur
0: noch äh, zwei Runden Du kommst Rund
1: schon mal sicher ins Recall. Genau.
0: Du wirst heute <lacht> danke, eine, danke. eine Blume bekommen.
1: Deine Performance hat uns
2: Oder ein erzählt. Foto. Ein Foto gibt es auch noch.
0: Ja, ich bin da nicht ganz so up-to-date, was das angeht. Willst du oh, ein hätte... Foto von
1: uns haben? Bist du dir sicher, was du dich da einlässt? <lacht> können wir einrichten, aber du trägst die Schäden davon, also insofern.
0: Hm. Viktoria, du fragst was?
2: Ja, ich hätte echt gedacht, dass das Perserreich größer gewesen wäre, dass das unter die Top 20 gekommen wäre. Also da hat mich einiges das, überrascht. Ja.
0: Ich meine, römisches Krass. Reich ist nicht dabei.
2: Ja, das ist halt doch sehr innereuropäisch ja, begrenzt. Das. Aber ich meine, das Persische Reich, das ging ja wirklich von Indien bis Mittelmeer. Und das hat mich jetzt schon überrascht. Schade. Ich möchte
0: übrigens an äh, Chrom im Chat äh, noch einen Punkt geben, weil er sagt, das ist Saarland. Das gehört definitiv zu den Großreichen dazu.
1: <lacht> oh, Elias. Ja.
5: ja
3: gut, vor der Bevölkerungszahl, da könnten wir wirklich mitspielen. Jetzt bin hm. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich bin hier aber grumpy, weil wir sind nämlich nach der Liste nach der maximalen Ausdehnung, ja, sagen, ja. nicht nach der Bevölkerung, weil ja, bei der größte römische
0: Fläche. Genau, nämlich das wollte ich auch gerade zu äh, Victoria ja. sagen, nach der Bevölkerung äh, ist ein bisschen schwer, aber die Achämeniden haben wohl mal 20 bis 44 Prozent der Weltbevölkerung ausgemacht. Das Reich mhm. und damit wäre es auf Platz 1 geteilt mit den Sassaniden, was ja auch das ein persisches Reich war. Also nach Bevölkerung ja. wäre das tatsächlich dabei. Aha. Aha. aha das aha. römische Reich sehe ich so auch. So raus. <lacht>
4: <lacht> Schiebung. Ja, <lacht> Schiebung, definitiv. Ladies and Gentlemen, it's time for the main event of the evening. Are you ready? Runde drei, Fakt oder Fiktion, würde
0: ich sagen. Und ich würde die erste Frage Flo zuspielen und ihr dürft mir dann gerne richtig oder falsch äh, schreiben und dann, ja, Lösen wir Ach, das danach auf.
1: <lacht> das ist dann Runde 3 für
0: meine Strichliste hier. So,
1: Fact oder Fiction? Im 19. Jahrhundert wurden Ehepaaren in Großbritannien oft komplette Zahnentfernungen zur Hochzeit geschenkt. Richtig <lacht> oder falsch? <lacht>
3: <What>? <lacht> Warum lacht er
1: jetzt ausgerechnet? Die so laut?
0: papa <lacht> auch nicht.
1: <lacht> um das Motto der englischen Fast Könige zu zitieren Oniswaki Malipons Ein Schelm, der böses dabei denkt
0: Also äh, da im äh, Chat nochmal die Nachfrage kam Kannst du kurz nochmal die Frage vorstellen? oder die Aussage Im
1: 19. Jahrhundert, äh, ich kann es nicht vorstellen. Frage Chat, Chat Frage, bitte schön vorstellen. <lacht> Im 19. Jahrhundert wurde Ehepaaren in Großbritannien oft eine komplette Zahnentfernung zur Hochzeit geschenkt. Richtig <lacht>
3: oder falsch?
2: Aber Warum? Also wenn das stimmt, warum?
3: War, warum nicht? Das heißt, die Frage nach dem Jan Warum, wie als bei der Krankenkasse arbeiten dürfen. <lacht> 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 Wieso? Komplette Zahnentfernung. Billiger
0: geht's nicht. Alles raus. Ja. Haben mit wir schon? Antworten, Ja, wir haben drei Antworten. Nee, wir haben nur äh, <lacht> nein, nein, zwei Antworten. Entschuldigung. Ach, warte, oh. ich muss
2: es noch schreiben. Entschuldigung. Kein um, Problem. Dann, 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 ich war gerade so, diese Frage hat mich einfach gerade gerade gefühlt
5: gekillt.
0: <lacht> die hatte zu viel Biss. Ha. Ich weiß nicht, Heute. kennst kennst du den, äh, ich habe jetzt die Antwort, kennst du den Fun Fact hinter der Story Flow mit zum Beispiel den Sachen von äh, Waterloo?
1: die Sache von Waterloo jetzt nicht. Ich weiß, was die Antwort ist. Mhm. Aber was jetzt der tiefgehende Hintergrund ist, nur bedingt.
0: Naja, also, die Antwort, oder diese Aussage ist richtig. Yes. Und zwar war die Zahnpflege oder die Zahnhygiene so schlecht, dass sie das eh verloren haben, da das teuer war, haben sie das dann schnell bei der Hochzeit gemacht, weil sie es bezahlt bekommen haben. <lacht> Und, Und dann
2: haben sie nur noch Brei geschlürft. Nein, das ist
0: nämlich dann die, die Verbindung zu, zu Waterloo. Die haben dann Kunstgebisse ja, bekommen, Prothesen. Und diese Kunstgebisse waren ganz häufig von toten Soldaten. Und nach Waterloo ja. gab es halt eine Flut von diesen Kunstgebissen, weshalb die Preise abgesackt sind für die Teile.
1: Ich weiß, äh, auf eine unserer Quizfolgen, wo wir nach dem Material das äh, für das Gebiss von George Washington mhm. hergehalten hat, da waren nämlich auch menschliche Zähne von Toten eine Rolle. Das war im 19, 18. 19. voll der Trend. Äh, nach einer Schlacht wurden die Leute nicht nur geflattert für ihre Wertsachen, sondern ihnen wurden auch die Zähne gezogen, weil unter der Erde brauchten sie die nicht. Und da konnte man wunderbar Gebüsche draus machen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt rede wie in der Meisel, aber naja, es funktioniert. Ne?
0: Und äh, so. richtig hat es richtig jeder beantwortet. Echt alle? Ja.
1: Das ist ja hier sensationell.
0: Ja. Mit der nächsten Aussage kommen wir nach äh, Russland, was wir ja gerade umschifft haben. Wir kommen in, ja, wir kommen in die äh, Oktoberrevolution. Die Frage ist nur, hätte die Oktoberrevolution nicht sogar einen Tag früher stattfinden kommen, hätte Lenin sich nicht erstmal um den von seiner Frau gekümmerten, äh, gegründeten Fight Club, beziehungsweise das russische Äquivalent, was ich jetzt nicht aussprechen werde, kümmern müssen. Also, wurde die Oktoberrevolution verschoben um einen Tag, weil Lenin, wie gesagt, sich erstmal um seine Frau kümmern musste, beziehungsweise deren Fight Club. <lacht>
1: Also, ich fände, Klopp-Klopp klingt russisch genug, als dass wir es nehmen können. <lacht> okay. Dafür kriegt
2: Flo bitte einen Punkt. Ah,
1: ah, ah, schon ah. Zwei. Am Schluss gehe ich ja als geheimer Sieger raus.
0: <lacht> Ist ja sein erster, weil er hat ja bei der, so, wo ich äh, die Möglichkeit ihm gegeben habe, hat er ja falsch getippt. Ja, absichtlich. <lacht> <lacht>
1: Also klopp, klopp das da bin ich stolz drauf. Ja. <lacht>
0: so, ich äh, habe auch äh, drei Antworten. Klopp, Oha. Ein Fact von Jan, ein Ja von Victoria und ein Nein von Tabea. Tja, ja, dann. Enteilt euch Tabea immer weiter, wa?
2: Oh nein.
0: Mhm. Das, das macht gar nichts. Äh, war das dann doch, ist doch so, etwas <lacht> wie klopp, klopp club <lacht> <lacht> Ähm.
1: Hm. Russen sind friedlich, die kloppen sich nicht. <lacht> Würden die, nicht
0: <lacht> die nie machen. die nie machen, Nein, nein. Sind Russen Kanzler sind
2: Freunde, Weltweit. kein Futter. Ja.
0: <lacht> Aber der gerade eben angesprochene Napoleon, der kommt jetzt nochmal vor in der nächsten Aussage, oder?
1: Ja, schon. Aber zuerst einmal kommen wir zu einem anderen Typ, nämlich Franz II., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, hielt am Hof einen, also an seinem Hof in Wien, einen afrikanischen Graupapagei, der eine kleine Staatsaffäre mit Frankreich auslöste, weil er nämlich Napoleon während eines Besuches beleidigte. <lacht> also saß also, da jetzt ein Papagei in Wien in Schönbrunn und sagte, Polly will keinen Monarchen in Frankreich oder sowas in der Richtung.
0: Äh, bitte mehr. Richtig oder falsch? Ach. Hast du schon mal was davon gehört, Flo? Ich habe alle Antworten.
1: Also, ich kenne Dutzende YouTube-Videos, die nahelegen, dass Papageien echt respektabel auf einem Schulhof mithalten könnten. Hm. Leider ist dieser spezifische Graupapagei nicht nur Fiktion, sondern auch die mögliche kleine Staatsaffäre, die sich daraus ist entwickelt traurig. haben könnte. Das, das ist, ist extrem leider also traurig. falsch. Ja, es Schade. ist wirklich traurig, die Geschichte ist ärmer dadurch, aber hm. wer ist denn um einen Punkt reicher, Elias? Ja, keiner. Wir haben alle zu sehr
0: gehofft. Ja,
1: ja habe ich hier mit viel Schwung die Kappe meines Stiftes abgezogen für nicht und wieder nicht. Bei mir,
0: ich weiß nicht, wenn Flo kann er ja das gegenchecken, weil meine Antwort zu der Aussage war vorher richtig oder falsch und da steht halt ja. leider falsch, weil ich leider finde, falsch,
1: ja, also. Ja. Stell dir das mal vor, kommt auch schön pro
4: Bockert, oh bist du klein? <lacht>
0: Die nächste Frage kommt oder wurde auch ganz kurz angeteasert in einer der letzten Folgen von uns, als es äh, um Schiffe ging. Die Frage ist nur, war denn die, oder die Aussage, die Titanic war auf ihrer Unglücksfahrt auch unterwegs, um das sogenannte blaue Band zu erreichen. Also die Auszeichnung für die schnellste Überfahrt nach Amerika. Also war die Titanic auch auf die schnellste Überfahrt aus? Stimmt das? Oder ist das Fantasie?
3: Ich bleib dabei, das stimmt alles.
0: <lacht> Zwei von drei habe ich. Zabea. Ja. <lacht> Das ist deine, da, da ich sehe es jetzt. Achso,
2: ich hatte sie schon bestätigt. Ja, ja,
0: äh, äh, Twitter sagt mir nicht, ob das eine neue Nachricht ist. Ich muss ja kurz auf die Uhrzeit schauen. Gut, wir haben drei Antworten. Wir haben zweimal Fakt, einmal Fiktion. Okay. Warum, sagte ich, das haben wir angesprochen ein bisschen? Weil das Schiff, was zuvor den Rekord hatte, die Mauretania war die in einer der letzten wahrscheinlich die ist jetzt noch nicht draußen während dem der Livestream ist die wird jetzt erst erscheinen noch die mal dieses Zeitparadoxon wir nehmen viel zu viel im Vorhinein auf angesprochen worden ist die Mauretania. die nicht ganz so groß war wie die Titanic aber deutlich schneller und die Titanic hat es erst gar nicht versucht so schnell zu fahren also äh, die wollte einfach nur rüberkommen und die war vor allen Dingen luxuriös nicht schnell also und noch nicht mal das hat sie geschafft also zweimal gelost, ah. ne? ja genau aber wer bekommt damit einen Punkt? Das sagst du mir bitte. Das ist Victoria. Ha, sehr schön. Und äh, ich war Jan, noch nicht mal äh, in der Folge mit der Mauretagne dabei. Also. Genau. Ja, hätte wahrscheinlich eh nicht geholfen, weil wir das nicht besprochen haben da. <lacht> also wir haben über die Mauritania gesprochen, aber nicht über ja. äh, die Titanic. Flo, Mittelalter und Militärtechnik. Das ist doch was für, für dich, oder?
1: Absolut. Also ich musste tatsächlich, kleine Anekdote, jetzt kommt wieder kurz äh, äh, Geschichten erzählen mit Flo. Ich musste damals tatsächlich bei der Bundeswehr, das müssen alle Rekruten, äh, eine Weile lang das Salutieren üben. Also wie steht man ordentlich da und grüßt ordentlich? Durch das Anlegen der Hand an die rechte Schläfe zum Beispiel. Und äh, unsere Frage ist, oder unsere Aussage ist, das Salutieren beim Militär, also dieses Anlegen der Hand an die rechte Schläfe, kommt von der Bewegung von Rittern, wenn sie ihr Visier öffneten. Richtig oder falsch?
0: Ich, ich, ich habe eine Spur, die wird gehalten. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch äh, drei Antworten. Die kamen dieses Mal sehr schnell. Ich bin gespannt. Und äh, zu, zuvor, also, Flo, warte, einer ja? hat im Chat gerade noch was ge geschrieben, das wird dir vielleicht gefallen. Er ist ja. kein Mensch, er ist kein Tier, er ist ein <lacht> Panzergrenadier. <lacht>
1: Das äh, auch, ja. Das Also Panzergrenadiere waren bei uns immer dick, dumm, wasserdicht, geländegängig, aber okay. <lacht> bei uns hieß der Spruch, er ist kein Mensch, er ist kein Tier, er ist Stabsunteroffizier, aber naja. Äh, ja, wir Geht haben dreimal
0: dreimal drei die Antwort richtig.
1: Oha, das gibt also drei Punkte, denn ihr habt alle recht, das war tatsächlich wahrscheinlich, wahrscheinlich, äh, eine respektvolle Geste. Wenn sich Ritter eben trafen, zum Beispiel bei Verhandlungen vor einer Schlacht, lüpfte man natürlich, hob man das Visier an, um sich gegenseitig ins Gesicht schauen zu können, Beziehungsweise bei einem Turnier war das auch sehr üblich. Im Turnierwesen war es üblich, dass vor dem Schafrennen eben tatsächlich die beiden Kontrahenten das Visier öffnen, um zu zeigen, es handelt sich tatsächlich da um zum Beispiel den Ritter Ulrich von Geldern, der da jetzt gerade in die in die Bahn reitet und nicht um seine wesentlich martialisch, in martialischen Künsten besser unterwiesenen Knappen. Also drei Punkte. Jeder kriegt einen. Genau. Schön.
0: Noch ist es knapp, Victoria unter Bär mit drei, Jan mit zwei. Das kommt mir irgendwoher bekannt vor. So aus der ja. vorigen Runde. Also aus <lacht> Ich
1: sag ja, Jan, hallo, komm, gib Gas, Junge. <lacht> Trink mal eine Flasche oder eine Dose Red Bull. Du schaffst
2: das. Wir glauben an dich.
1: Die Dose ja, ja.
0: Red Bull hätte sicherlich dem französischen Piloten Jean Navar geholfen. Äh, oh. Der war ein äh, Kampfflieger während des Ersten Weltkrieges. Und der, jetzt, da muss ich da tatsächlich für diese äh, Antwort oder für diese Aussage muss ich selber viel re recherchieren, weil sich die Aussagen da widersprachen. Und zwar hm. ja, ähm, soll er während des Ersten Weltkrieges einen Zeppelin angegriffen haben, währenddem er nur seinen Pyjama trug und mit einem Küchenmesser bewaffnet war. <lacht>
5: Und die auch wir sagen, widersprechen sich, aber wir sollen es jetzt trotzdem wissen.
2: Nein, nein, wissen. Es, es ist
0: richtig oder falsch, aber du kriegst je nachdem verschiedene Informationen, wenn du das nur oberflächlich googlest. Ah. Ob es Wahrheit oder so ist. Also, nicht also jetzt,
3: jetzt mal rein logisch, muss es ja falsch sein. ne? Weil wenn oh. er nur mit einem Küchenmesser bewaffnet war, hat
0: er keinen Zeppelin Also bitte.
1: Kannst du dir nicht einen aggressiven, übermüdeten Franzosen vorstellen, der in seinem Pyjama im Flugzeug sitzt? Ja, da hat Küchenmesser, er ja ein Flugzeug. Das ist ja wohl ist er ja, sehr französisch. Ist er ja
3: bewacht ja,
0: sorry, er, er war in einem Flugzeug. Also, er war in einem Flugzeug in seinem Pyjama ja. und hatte ein Messer dabei, wenn das denn stimmt. Also, das Flugzeug gehört immer dazu, zu einem Piloten.
3: Also, wenn er in die Bar geht,
0: hat er das Nur auch wenige
1: dabei. wissen eigentlich, was. Eigentlich war es kein Koch, äh, kein Pilot. Es war ein Koch, der dachte, das wären. Äh, Ganz interessantes Flugwesen, und er dachte vielleicht, er könnte ein neues Gericht daraus kreieren oder so. Mhm. Das war auch ja, das
3: sieht aus wie eine riesige Wurst, ne?
0: Dann. <lacht> <lacht> Oh, die Deutschen Doch, haben ja, ihn du gebracht. Die deutsche schön. Wurst, die schnappt sich auf. Also, ich, ich, raus, habe ich, <lacht> ich habe zwei Antworten, drei Antworten. Ähm, ja. Genre war, den gab es, er war auch französischer Pilot, und er war auch tatsächlich mit einem Küchenmesser bewaffnet. Und er ist auch tatsächlich im Pyjama losgeflogen.
3: Jetzt kommt. er hat aber leider noch eine Prowning dabei gehabt, ne? Nee, nee, es war tatsächlich alles, was
0: er hatte. <lacht> Nur blöderweise stellte sich der Zeppelin als Wolke heraus und, äh, ja. Er hat halt also eine Wolke mit einem Messer attackiert. Oh nein. Also, ist, also ist siegreich. <lacht> das ist die Frage. Aber, äh. Ich, ich weiß
1: mir gleich einen Zahn aus mit Witzen über französische Ruhmestaten.
0: Oh. Naja. Äh. <lacht> Jan als auch äh, Viktoria haben mit richtig bzw. perfekt und oder Ja geantwortet, nur Tabea hat ein Falsch mir geschickt, dementsprechend also bekommt sie den Punkt. Tabea, ein Baguette in Strichform. Dann möchte ich in der siebten und zweitletzten Frage für die oder Aussage für diese Runde von dir bitte eine Intunur, eine Intunur, also eine Nachmache. Äh, bitte. Jetzt Flo.
1: Schade, ich dachte, die letzte Frage wäre für mich prädestiniert, aber okay. Aber ich, äh, das, wenn, wenn du die willst, kann ja? ich die, die,
0: die gerne geben.
1: Okay, Bist? komm, dann mach du jetzt die Intonisation, weil ja. ich kann das eh nicht. Äh, das kommt von einem Typ mit zwei Zentner und Bartwuchs nicht sonderlich geil.
0: Okay. Hm. Äh, das altägyptische Wort für Katze war Mau, beziehungsweise Miau.
1: Okay, von dir kommt es auch nicht besser, naja.
0: <lacht> Habe ich nie behauptet. Also stimmt das oder nicht, das altägyptische Wort für Katze war miau bzw. miau.
1: Heißt das Mauzetung heißt im Prinzip auf ägyptisch Katze schlägt auf harter Oberfläche auf. <lacht>
3: Mauzetung. <lacht> ja. So. Und so einfach geht's, du darfst nie wieder einreisen in die Volksrepublik <lacht> Das
0: haben wir uns Soll ich jetzt schon noch schnell Winnie the machen? Das haben wir schon. Das haben wir schon. Wir haben ja schließlich auch
2: gesagt, dass Taiwan ein eigenständiger Staat ist. Das hab damit haben wir es eh schon
1: verkackt. Fuck. Hey, ich habe angemerkt, dass China das kritisieren würde. Ich bin damit wieder auf der guten Seite der Partei.
0: Ja, ja. <lacht> wusste das denn jemand? Oder warum kamt ihr auf eure Antworten?
2: Ich wusste es. Ist, die ägyptische Katzenrasse heißt ja auch immer noch ägyptisch Mau.
0: Okay, damit ja ist klar, ist stimmt. Äh, und es bekommen auch alle einen Punkt.
3: Yes. Ich hole richtig auf, ich merke es schon.
0: <lacht> Dann, äh, lieber Flo, warum ist dir äh, die Frage 8 gelegen? Unabhängig davon, Aus dass es auf so die Insel geht. Aus so vielen Gründen. Ja.
1: Aus so vielen Gründen. Ich zitiere mal noch schnell Helmut Kohl. Wichtig ist, was hinten rauskommt. Ne? <lacht> äh, König Heinrich VIII. von England hatte einen Diener oder mehrere Diener, die sogenannten Grooms of the Stool, zu deutsch die Stuhlpfleger. Die sie eben so genannt wurden und die nach dem Toilettengang, naja, ob er gegangen ist, kann man darüber streiten, den Hintern abgewischt haben.
2: Ach, das war's schon,
1: Echt das ist Scheiße. jetzt ja, Habe. Ja, ja,
2: das ist,
1: ja,
3: ja. so,
0: gut. <lacht> Weiß, <lacht> ja, also. du mit dem Muster. Jetzt war einfach immer fuck geben sein. Äh, 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 der, der Chat fragt nochmal, doch mal. Noch mal. Ich weiß nicht, ob äh, meine Verbindung heute so, so miserabel ist. Dann, äh. König
1: Heinrich VIII. von England hatte Diener, die man Grooms of the Stool nannte, also zu deutsch Stuhlpfleger. Und die ihm nach seinem Toilettengang den Hintern abwischten. <lacht> Hat's der Chat jetzt verstanden? Sind sie begeistert oder fanden sie scheiße?
0: Äh, ich bin etwas überfragt, was nicht die Mama heißen soll.
1: Das ist das Baby aus äh, Die Dinos, eine der grandiosesten Sendungen ah. der 90er. okay, dann kommt er auf Und dann haut er mit der Pfanne auf den Schädel.
0: Okay. Ach so, nochmal, nochmal. Aha, okay, ich, Ja, richtig. Äh, deswegen so haben wir dich als Experten hier. Ja, ich habe drei Antworten. Äh, bei Jan, Sie wissen gesagt? Sie es? Der mhm. schrieb mhm. mir nichts anderes außer Fact die ganze Zeit. Äh, mhm. Tabea schrieb richtig. Und mhm. äh, Victoria schrieb ja.
1: Ja, da haben sie alle drei recht, denn das Amt des Groom of the Stool war eines der begehrtesten Hofämter im Umfeld Heinrichs des Achten. Nicht, weil die Arbeit so schön war, weil garantiert einem gichtigen, mit einer eiternden Wunde am Bein versehenen König, der mit massiven Übergewichten auf so einem Holzgestell rum sitzt, den Arsch abzuwischen, ist nicht die geilste Vorstellung. Aber A war das ein sehr gut bezahlter Posten und B war es ein sehr intimer Posten natürlich im Umfeld des Königs. Das heißt, man hatte ein mordsmäßiges Prestige, obwohl man die ganze Zeit am... Naja, sag mal, am unteren Ende der Krone unterwegs war.
0: Ich hätte mich also, auch sehr ja, gefeiert, hätte ich, hätte ich mir das ausgedacht. Äh, dann hätte ich, äh, wäre ich heute in Ruhestand gegangen. Wenn ich die Frage mir hätte ausgedacht. Ja,
1: das ist eines dieser wunderbaren Hofämter, das uns die Monarchie beschert hat, die wir uns heute gar nicht ausdenken können, so verrückt sind. Die ist genau wie mit dem Prügelknaben, das war ja auch ein reales Amt. So Nach dem Motto, die Erzieher eines Prinzen dürfen einen Menschen königlichen Gebüts nicht schlagen, also setzen sie einen Jungen nebendran, der mit dem König irgendwie oder mit dem Prinzen befreundet ist, dem der am Herzen liegt. Und immer wenn der Prinz einen Fehler macht, haut man dem halt eine runter. Naja, funktioniert halt so lange, wie der Prinz kein Sadist ist. ne? <lacht>
0: Gut. Damit haben wir erneut mit Tabea die Siegerin dieser Runde und jetzt ja, kommt
4: also das ist schon das Wipe. Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening. Are you ready?
0: Runde 4 Zahlen. Das heißt, ihr müsst mir jetzt per Chat die Antworten zuschicken, was ihr denkt, was für eine Zahl dahin gehört. Die nächste Frage, oder die erste Aussage in dieser Runde. Zweiter Weltkrieg. Da musste ich tatsächlich ein bisschen was zählen. Und da war nämlich die Frage, wie viele Länder waren am Zweiten Weltkrieg beteiligt mit einer Kriegserklärung? Uff. Wie viele
3: Länder gab es? Minus
0: zwei. <lacht> <lacht> wie viele haben wir momentan? 189 Länder oder so? Fast
3: 193
2: Gott, glaube ich, hat die UNO anerkannt.
0: Okay. Wer bietet mehr? Ich
3: hau einfach, einfach mal einen raus und äh, hoffe, ja, dass ich, es irgendwie die richtige Richtung
0: geht. Wie gesagt, wer am nächsten dran ist. Ich
1: mache schon mal meinen Bitte, Rechner jetzt auf. Ich bin in der Runde vorne dran und nimm eine Zahl, die du jetzt bei jeder Antwort raus hast, okay? Ja, das, das ist das. Die ich jetzt nicht mehr. Ich denke, ich, ich, denk, <lacht> ich, denk, ich, denk, ich habe auch eine gute Zahl gewählt.
0: <lacht> ja. Also, wir haben die Antworten flogen.
1: Oh je. Yeah. Sie liegen Dann weit auseinander. Aus oh.
0: Wir haben eine ja. 91 von, von Jan, uh -huh. eine 52 von Tabea uh -huh. und eine 15 von Victorium.
1: Sagen wir, also ihr, ihr macht's ihr echt leicht.
0: Ne? Ja. Es waren 62 Kriegserklärungen, das ist, die es das, gab. Das, das What ist the schade. fuck? Das Wobei ist, das ja. teilweise so äh, Kriegserklärungen waren. Einen Monat vor, vor Kriegsende erklären wir Ihnen auch noch schnell den Krieg, Hauptsache, um dabei gewesen zu sein. Hallo, hier ist Niger äh, Nicaragua, wir möchten gerne auch mitmachen. <lacht> so ungefähr. <Ja. lacht>
1: also 15, Victoria. sag mal, unterschätzt du aber, das war ein Weltkrieg, nicht irgendwie eine Klopperei auf dem Schulhof?
2: <lacht> ja, ich... Es ist mehr das zu modern. Nee.
1: <lacht> okay, dann fragen wir als nächstes irgendwie, wer hat am dritten Kreuzzug, welche, wie, viel, wie viele Fürsten haben am dritten Kreuzzug mit teilgenommen? Alles über dem Kreuzzug ja. bitte. Das, das ist also, schon mal Also mal gerne mit Titel und Blasonierung ihrer Wappen. <lacht> <Naja>.
0: <lacht> ja, Flo, äh, als nächstes bleiben wir tatsächlich das modern, wa?
1: Ja, das wird mir alles zu bunt, sage ich euch. Ja, <lacht> ja ich weiß, Dad Jokes fliegen heute wieder flach, äh, ich habe zu lange gearbeitet, bin übermüdet, aber naja. Wie viele Farben hat die Flagge mit den meisten Farben aktuell?
0: Und damit geht es nicht nach heraldischen Ordnungen.
2: Äh. Ja, schon klar.
0: Also äh, das sind tatsächlich, es gibt nicht nur blau, sondern es gibt dann halt verschiedene. Ja, es, ähm. ist, ja
1: auch, es ist ja auch nicht Wappenkunde, es ist ja Flaggenkunde. Und wie äh, äh, Sheldon Coupons da einiges Spaß, erzählen Flaggen. könnte, das ist ein ganz
0: anderes Feld. Ja, und wie heißt die Flaggenkunde? Vexiologie.
2: Vexillologie.
0: Ja. Vexillologie, keine Ahnung. Ja. Kriege ich dafür einen Punkt? Übrig, übrigens,
1: Vexare <lacht> im lateinischen Heimsuchen, insofern passt das sehr gut. Also wenn man damit Flaggenkunde verfolgt wird, heimgesucht wird, dann ist das durchaus Vexilologie.
0: Ich habe zwei Antworten. Ui, fehlt noch eine. Ja, okay. Ja, <lacht> <lacht> Victoria, du müsstest ein bisschen daran arbeiten, nicht immer in das Extreme zu, zu gehen. Bei Victoria haben wir nämlich die Antwort, äh, nee, 30. Okay. Äh, wir reden nicht von der
1: Pride-Flagge, die ist keine Nationalflagge.
0: Ich glaub, die hatten nicht so, so viele. Äh, Jan Scheiß. meint 19 und Tabea mhm. meint 6. Jetzt muss ich tatsächlich äh, mein Köpflein anstrengen. Wir haben nämlich da ein kleines bist Problem. Du? Äh, ja, ich bin scheiße in Mathe.
1: Ja. Also. Ja, ich, ich sag's mal so, die Flagge mit den meisten Farben, nämlich die Flagge des Landes von Belize, hat 12. Elias, machen wir kurz Mathestunde. 12 <lacht> 12 ist? 7. Ja. Und, 12 äh, minus 6 ist?
0: Ja. 6. Damit geht der Punkt wieder an.
1: Ah, der ist also näher dran.
3: Ja ja, yes. ja Taver. Ich war ja limitiert in meiner Zeichenwahl. Ich habe dann nur die 1 und die 9. <lacht> ich dachte, okay, dann,
2: weil Elias dann, vorhin dann ein gesagt Trostpunkt hat, dass, ges er, dass
1: er nicht 9-11 genommen hat. Sorry <lacht> Ja, aber
2: mich hat das verwirrt, dass Elias gesagt hat, es ist nicht nur blau, da dachte ich, da sind auch noch verschiedene Blautöne drin. Findest Und deswegen auch. dachte ich,
1: oh Gott. Ja. Also das Wappen des Landes Belize ist im Prinzip ein dünner roter Balken oben, ein sehr breites Feld aus Blau in der Mitte, nochmal ein roter Balken unten und in der Mitte das Staatswappen, das Staatssiegel eigentlich, äh, bestehend okay. aus zwei Personen, einem eigenen Wappen mit Spruchband, mit einer äh, floralen Umgestaltung, mit einem Baum im Hintergrund. Der eine Ach, trägt eine Keule, der andere... Was trägt der andere? Ich sehe es gerade nicht in der Vergrößerung. Ah, der trägt eine Axt. Ja, genau. gucken beide sehr sinister.
2: Oh, ich gucke es mir auch gerade an. <lacht> das ist schon ein geiles Wappen.
1: Florio klingt sehr gut. Was heißt es? Ich blühe im Schatten. Also es ist ein Schattengewächs, das liebe Land Belize.
3: Mhm, ja. ein schönes,
1: Schöne Flagge, schönes Wappen.
0: Ja, im, Viel Werkzeug drauf. im Chat kam ja auch den, der alte Witz auch mit der französischen äh, Flagge, die nur eine Farbe hat, Weiß. Das ist ja gar nicht von der äh, gar nicht weit hergeholt, weil, lieber Flo, boah, wie ist das noch mit der französisch-weißen hm? äh, Flagge?
1: Du meinst der weiße, äh, weiße Hahn auf weißem Grund?
0: War das so? Ich meine aber die weiße Flagge von den von Franzosen.
1: Also es, es, gibt, es gibt tatsächlich äh, Foren, in denen man sich über solche Sachen unterhält. Also Klischees äh, versucht dann irgendwie logisch zu äh, erklären, angeblich aus weiter Entfernung sahen die royalistischen Fahnen der alten, des ancien Regime die halt manchmal eben teilweise aus dem weißen Hintergrund für das Königreich Frankreich und den goldenen Fleur der darauf aus, äh, ausgestattet waren,
0: von weitem einfach nur weiß aus, aber naja. Also die Marineflagge von Frankreich war tatsächlich einfach nur weiß. Ja, eine Zeit lang. Ja, und äh, bis zur französischen Revolution und während der Restaurationszeit äh, war es eine schlichte weiße Fahne mit goldenen Lilien, also... Können. da gar nicht so weit hergeholt, diese Aussage. Wobei Was? wir
1: da von der Nationalfahne reden, wenn natürlich französische Truppen auf einen zuzogen, kamen die natürlich mit zwei Fahnen, nämlich einmal der Staatsfahne und einmal der Regimentsfahne und die Regimentsfahne war normalerweise sehr bunt.
0: Mhm. Mit der nächsten Kategorie sind wir auch bunt unterwegs, weil wir haben ein Bild von Leonardo da Vinci und das ist das Bild Salvator Mundi und das ist das teuerste Gemälde der Welt. Aber für wie viel wurde es denn 2017 verkauft? Ich nehme sowohl Dollar als auch Euro entgegen. Das teuerste
3: Gemälde der Welt. Ja. Hm. Was soll es? Das, das Meme ist zu gut. <lacht>
0: Was kriege ich jetzt? 19. 9 Millionen? Dollar 11 Cent. <lacht> äh, Tabea, meinst du Euro oder Dollar?
2: Ach, shit. Ist, ist das, so, ist, ist das eklatant äh, wichtig? Sonst, warte, schreibe ich das noch kurz. Ich dazu. kann auch einfach
0: Euro festlegen, aber ich weiß nicht, ob die anderen einen Dollarpreis abgeben wollen. Deswegen, ne, also, sag Pfund Sterling und zwing Elias es nachzugucken. Das gebe ich an, an <lacht> dich ab, das weißt du, oder? <lacht>
2: Ach, sonst sag ich es immer als Dollarpreis, das passt schon. Okay. Ja, ich bleibe jetzt auch bei Dollar.
3: Das ist wahrscheinlich zu niedrig, aber <lacht>
0: ich ja. bin
2: wahrscheinlich wieder viel zu hoch, aber also
0: wahrscheinlich äh, lieber Flo. Ja. Jans Aussage mit viel zu niedrig wenn ist yes. absolut korrekt. 1,9 hm? Millionen Dollar.
1: Sag mal, hast du schon mal was mit Kunstmarkt <lacht> zu tun gehabt? Dafür kriegst du ja noch nicht mal die Verpackung für so ein Gemälde. Da Kommst du nicht mal, in die wenn du sagst, du hast 1,9 Millionen Dollar, kommst du nicht mal auf die Versteigerung? Da kommst du nicht mal in die Café <lacht> oder in die Bar.
0: Also. Hätte sie 91 Millionen Dollar zumindest noch machen können. Das geht doch auch. Ja, ne, äh, das ist unterwegs gewesen. Das andere Ende der Fahnenstange ist Tabea mit 12,3 Milliarden Dollar.
1: Oh Gott. Ich liebe okay. Das. Also, ich sag mal so: gib, gib dem Kunstmarkt noch, noch ein Jahrzehnt. Mindestens. Für das Und Geld kann man russischen Oligarchen so noch ein bisschen Zeit, haben. Geld zu generieren. Ich hätte ja.
2: tatsächlich in die Richtung getippt, wollte aber nicht so hoch gehen, aber.
0: Ja, hm. die Gold Mitte. bitte getippt? 400 Millionen Dollar. Dollar, 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 Dollar. Hey! Ja.
1: Dollar. Also nah dran.
0: Absolut nah dran. Das waren nämlich 450 Millionen Dollar, beziehungsweise äh, 373 Quatsch. Millionen Dollar oder 450 Millionen Euro. Und damit geht der Punkt an dich. Wow, das sind zwei Jahre das war bei, Haushalt das von der Zeit, als
1: der Dollar noch nicht so viel wert war. Hm. Noch, noch relativ viel wert war so.
3: Davon kann man sogar fast einen ludwigspark stadt bauen lassen.
1: <lacht> aber nur fast <lacht> <lacht> ja das könnte knapp werden so. dann
0: lieber Flo geh mal ich zu, mal zu deinen Pelzern wir ja. hatten de einen gewissen Anteil dran an der nächsten Frage würde ich mal so behaupten
1: zu einem gewissen Teil ja auf jeden Fall also es gibt ja so zwei Länder im Norden beziehungsweise Osten Europas die irgendwie gerne im Clinch miteinander lagen nämlich Schweden und Russland die Frage lautet jetzt wie viele Russisch-Schwedische Kriege gab es insgesamt.
0: Da gibt es ja schon so ein paar.
5: Ja, nur von den
2: daten also die sich so nennen oder auch schon vorher, bevor die Staaten so existiert haben?
0: Die Staaten, die sich so, bevor so nennen. Man sie okay. Bef ja. Ja, ja, also ja. Russland okay. muss... also das Russland, was wir heute als, als Russland kennen. Die Baräger, äh, mhm. die, die da rüber ziehen, zählen nicht. Okay. Also, keine Wikinger-Raubzüge <lacht> drin mit Inbegriffen. Kommen oh die 19? Gott, wird man nicht fertig. Ja, es kommen, es kommen
3: 19. Ich denke, das ist ein guter, ist ein guter Wert. Ein sehr guter Wert.
0: Ja, äh, die 19. wäre natürlich auch spannend gewesen, aber. <lacht> <lacht> die 19 hat auch Taber gegeben und die 20 hat Victoria gegeben. Uff. Oha. Nah beieinander alle. Also,
1: soll ich mal kurz? 1321 bis 23, Novgorod, Schwedischer Krieg. 1495 bis 97, Russisch-Schwedischer Krieg. 1554 bis 57, Russisch-Schwedischer Krieg. 1558 bis 83, Liefländischer <lacht> Krieg. Ja, da musst du jetzt durch. Russisch-Schwedischer Krieg, 1590 bis 95. Ingermannländischer Krieg, 1610 bis 17. Russisch-Schwedischer Krieg, 1656 bis 58. Großer Nordischer Krieg, 17 bis 1721. Ich habe vergessen mitzuzählen. Russisch-Schwedischer Krieg 1741 bis 43, Russisch-Schwedischer Krieg 1788 bis 90. ihr merkt, das hält mich nicht auf, Russisch-Schwedischer Krieg 8 <lacht> bis 1809, damit kommen wir auf 11.
0: Au. Ja, damit ein Punkt für Taber und ein Punkt für Jan. Yes. So. Und wo wir gerade bei Krieg sind, oder? Die nächste Ständig. Frage. Ja. Die letzten, so. in den letzten 3000 Jahren Menschheitsgeschichte soll es laut Historikern, wie viele Jahre Frieden gegeben haben? Also in den Frieden herrscht, Jahre, in denen Frieden herrscht, hat nichts okay. zusammengerechnet, wenn es nur eine Sekunde war, sondern in wie vielen Jahren davon gab es keinen Krieg, den wir jetzt so auf dem Schirm haben. Es kann natürlich sein, dass in Weltweit. Ja, in, hinter Patukistan äh, sich äh, Onkel Hans und äh, Bruder Friedrich auf die Mütze gegeben haben. Aber.
1: Hans äh, und Friedrich übliche Namen in Patukistan? Ich, nicht. ich weiß nicht, wo was du der denkst, Winderheit, wo
0: hinter ne? Pat 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 Patukistan liegt.
1: Ja, irgendwo in Sachsen wahrscheinlich, aber okay. Ja, das ist sehr präzise. schade, Karol ist Zahl, nicht da, da, macht der Witz keinen Sinn.
2: Wie viel äh, Menschheitsjahre waren das gerade?
0: 3000.
2: Ach die, 3, ach, die 3000 erst, ach so. Uch, das, das, kann, nicht echt, das
1: kann eine potenziell sehr fröhliche oder sehr depressive Antwort werden. Mhm.
0: <lacht> die ich aber auch so jetzt nicht nachchecken konnte. Mm.
1: Als ob also wie sind, viele Jahre, ist? in
2: denen es keinen Krieg gab? Das heißt, wenn es mal zum Beispiel 2020 kein Krieg war, ist es ein Jahr? Ja.
0: Okay. ja wobei ich Aber mich nicht über die äh, Definition von Krieg äh, erhebe, ja, okay. was dieser Nummer äh, sicher bin, äh, dieser ja. Zahl. Das ist immer so eine Sache. Was ist Krieg? Die Krieg ist die Hölle. Ganz klar. <lacht> so, zwei Antworten. Oh ja, ich habe drei Antworten. Oha. Die niedrigste <lacht> kommt von Jan. Oh, oh. ja. 0,19 Jahre. Es ist aber ist, ich, sorry, es ist mehr als ein Jahr. Also, äh. Das
3: ist sehr traurig. Also, das ist eigentlich sehr gut, aber äh, ja. ich wollte gerade sagen, es ist traurig. für dich, <lacht> aber schön
0: für die Menschheit. <lacht> Dann kommt <lacht> Victoria mit 80 Jahren und Tabea mhm. mit 983 Jahren. Ich guck mal auf die Zahl. Tja. Ja, das ist eine sehr spezifische Zahl.
3: Ja. Ich würde sagen, die ja, Runde wird um 19, ne? Ja. <lacht> ja, natürlich ist klar, wo es ist.
2: Ich würde dir sagen, habe ja die guckt die ganze Zeit nach. Nee, Quatsch. Alles gut.
0: Ja, das hätte ihr in dem Fall nichts ja, gebracht, weil nicht. sie ja, liegt falsch. Also es waren äh, 268 Jahre. und damit hast äh, du Victoria den Punkt dir geholt.
3: Oh. <lacht> Wo sollen sich diese Jahre befinden? Das ist jetzt nicht
0: meine Erkenntnis.
1: Also irgendwo in Ozeanien gab es bestimmt ein paar äh, Völkerschaften, die sich kaum kannten und deswegen nie im Clinch miteinander lagen.
0: Ja, aber das dann hat sie ja irgendwas sein. anders in der Welt. Egal, Ich wie gesagt, ich kann diese Zahl nicht überprüfen. Aber lieber Flo, Wahlen kann man überprüfen, oder?
4: <lacht> ja. Und man weiß gar man man nicht. Noch
1: Schindluder mit ihnen treiben. Die Iberische Präsidentschaftswahl von Liberia? 1927. Liberisch, Entschuldigung, ja, Liberisch. Ach, das ist ich brauche eine Brille. Die Liberische Präsidentschaftswahl von 1927 gilt als die am stärksten gefälschte Wahl aller Zeiten und steht dafür sogar im Guinness-Buch der Rekorde. Der Sieger der Wahl war Charles D.B. King und der gewann mit 200, mehr als 243.000 Stimmen, obwohl es nur <lacht> registrierte Wähler gab. Welche Zahl habe ich da gerade ausgehustet? Wie viele registrierte Wähler gab es in Liberia? Wie viele Stimmen Liberien hatte Emma mal? Über
3: 243.000. Gut, wahrscheinlich. Ähm, bleibe ich mir treu? Ich glaube, bleib, ich bleibe mir treu. <lacht>
1: 19? <lacht> 9. <lacht> nee, 9,1. Wie hoch ist denn eigentlich die Geburtenrate? Sind wir schon über 1,9 Kinder wieder im Durchschnitt gekommen? Oder?
0: Ja, keine Ahnung. Du meinst so durch die Corona-Zeit. Ja, ja. So. Ja, ja.
1: Hallo Babyboom.
0: Ich habe die Antwort.
1: Begeistere mich, amüsiere mich, erheitere mich.
0: Es hat was gebracht.
1: Aha. Was äh, hat's
0: gebracht? Nicht viel, leider. Ach so. Äh, Jan hat nämlich 91, äh, nee, 9100 gegeben. Aha. Ja, ich habe gelernt, hat es, die Zahlen wieder zu drehen. Hat es vielleicht doch was gebracht? Ich wollte mal kurz was hier Erwartungen aufbauen. Vicky hat gesagt
5: 170.000. Zabea mhm. sagt 85.000. Oh,
0: 85, 58. 58.000.
1: Oh, oh, das ist ein sehr seltener Moment, ne? Ja. Ein sehr seltener Moment an diesem Abend. Ja. Das nämlich der Jan umkriegt. <lacht> Schade, DB King gewann mit über 243.000 Stimmen, was relativ, ich sag's mal, zahlenkreativ war, denn es gab nur 15.000 registrierte Wähler. Aber die waren alle so begeistert von ihm, dass sie ständig wieder zurück ins äh, Studium, ins, ins in die Wahlurne regelrecht reingehüpft sind und äh, da ihre Stimmen raus haben. <lacht> genau, das drei Zettel und meine Kinder Alter, noch dazu. Ja.
0: ja. Um Wahlen geht es auch in der nächsten Frage.
3: Ja. Ach so. Also, ihr wisst schon, ich gewinne das Ganze mit 1000 Punkten von äh,
0: 100 möglichen, ja? Also. Ja, ja. Genau. <lacht> von 100. Das ist Jan <lacht> <lacht> ja. um, Es geht jetzt um Staatschefinnen. Na, das, das, äh, die kurze Pause können wir uns tatsächlich sparen, weil die Frage ist: Wie viele weibliche Staatschefinnen gab es im 20. und 21. Jahrhundert? Königin zählen nicht mit. Also, es geht wirklich das um. wollte
2: ich gerade fragen, ja, ja. um wen geht's?
0: Ja um Staat zu Die können auch Diktatoren gewesen sein, aber zumindest laut eigener Aussage demokratisch gewählt. Wie demokratisch, dies, wie, wie demokratisch dieses demokratisch war, ist dann eine ganz andere Frage. Weltweit, ne? Also
2: eine, eine republikanische ja. Herrscherin.
0: Ja, eben keine Monarchin.
2: Warte. Ja, genau.
1: Es gibt dann noch ist sowas schwierig, ganz das einzugrenzen mit republikanisch und demokratisch, <lacht> weil, naja. Ach ja. Es gibt Länder, die sind ein bisschen falsch gelabelt.
0: Also wie gesagt, im 20. <lacht> und 21. Jahrhundert, zusammen. Ach, 21. Ach, zählt zusammen? auch. Ja. Okay, zusammen. Dann ja. Okay, ja. Dann da müssen wir da muss ich
2: ein paar mehr reintun.
0: Ich das Wird jetzt, ich,
2: sich trotzdem zeigen, wie
3: äh, optimistisch wir eingestellt nicht sind. Nicht Regierungschefinnen, ne? Staatschefinnen. Da verdoppelt ich gerade den Einsatz. <lacht>
1: Oh. Also wären es jetzt 18 statt 9. Huh? Nein, nein. <lacht> 19. <lacht> 19 statt 9,1. Oh,
3: <lacht> Wir arbeiten ja mit 18,2. So. <lacht> in, der, in der Politik oh. auf
1: jeden Fall.
0: Viktoria, deine Antwort fehlt ja,
2: mir. Ah, ich weiß. Ich bin so furchtbar schlecht im Schätzen.
0: Oh. Wenn du wüsstest, gut. Ich mach's kurz.
2: Wie schlecht ich bin. Nein, du, du, hast, du hast die Runde gewonnen. Was?
0: Also diese Frage. Was hat sie gesagt? 25. Was hat sie gesagt? Komm. 25? Ja. Was haben die anderen gesagt? Tabea <lacht> hat, hat 21 gesagt und Jan hat seine 9,1 auf 19 hochgebessert.
1: Also ganz ehrlich, das ist schon enttäuschend, <lacht> äh, dass gerade die Damen ihrem Geschlecht so wenig zutrauen.
0: Nee, ich fand, das, 75.
1: Das hat
3: wenig zu tun.
2: Was? Wow. Fand,
3: 75, ja. Mit 91 gewonnen.
0: Ja, da, ich habe auch... <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> ja, Flo, äh, wir sind jetzt ja reich ja. An, an Lachern hier, aber mit was kann man denn noch reich sein? <lacht>
1: ja, Diamonds are girl's best friend, but gold is even better. Wie Nein, viele gerücht. Tonnen Gold, ja, wie viele Tonnen Gold wurden seit Anbeginn der Menschheit bis 2020 nach... Schätzungen auf der Erde insgesamt gefördert. Ach du Scheiße!
5: Mhm. Ich ja, nicht scheiße nicht Gold,
1: also nicht Modern Talking aus scheiße Goldmann, sondern hier richtiges Gold.
3: Es gab nicht mal so viel, glaube ich, aber ähm, ja.
0: Also ich hätte gerne. Aber Gold ist schwer. Ich sage jetzt sauer. nicht nur ein Kilo. Mach mache ich nicht. Ich hätte gerne eine Tonnenzahl. Also bitte mit keiner Kilozahl ankommen. Ich hätte gerne eine Tonnenzahl. Außer ihr wollt ihr, das das dass wir so umrechnen müssen. Ne? Ja. <lacht>
1: raus. Also wie viele Tonnen?
0: Wie viele Uff. Tonnen Gold seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte?
2: Anbeginn der Menschheitsgeschichte. Und
0: dank Flo könnt ihr auch äh, die Kantenlänge des daraus möglichen Würfels abgeben, aber ich glaube, äh, die Tonnenzahl oh, ist yeah. leichter.
1: Oh. Ja. Tipp, ich habe die Zahl nicht selber ermittelt und die Kantenlänge auch nicht berechnet, weil äh, Mathe und ich sind, also nee, einfach ja,
0: nein. Im Gegensatz zu mir ja, immer noch Freunde, bin ich das so immer sagen darf. Mhm. So, Jan, ich wann kommen deine eins, 19 Tonnen, dazu, Jan, deine 91 Tonnen, haben. deine 9,1 Tonnen? Eine Tonne, 9. <lacht>
1: vielleicht kommt er gleich mit, das sind eigentlich nur 9 Kilo Gold, der Rest ist alles nur eingeklappte <lacht> Silber oder so.
2: Es ähm. wäre aber nicht schwer genug.
3: Vielleicht. <lacht> das ist wahrscheinlich zu viel. Es ist wahrscheinlich zu viel.
0: Oh. Ja, das denke ich mir auch. Äh,
2: ich kann es auch gerade überhaupt nicht einschätzen.
0: Die höchste Was Zahl hat Jan 1.900.000 mhm. Mhm. Äh, Tonnen.
2: Oh, okay. Ich bin viel zu niedrig.
0: <lacht> okay. Die zweithöchste Was hat denn Zahl die Victoria gesagt? 400 oh Tonnen. Dann ist damit nicht am zweithöchsten, sondern am niedrigsten. Sorry. Aha.
1: Die dritte Zahl
0: 375.000 Tonnen von Tabea. Und damit da haben wir. Ich eindeutig sagen, dass Tabea gewonnen hat. Mit einem 4 zu 0 äh, nach ja. vier Runden. Äh, der, der Sieg geht an Tabea.
1: Ja, denn es sind tatsächlich 201.296,1 Tonne.
0: Ach, eine Null. Und
1: der, <lacht> ja, und der daraus re resultierende, resultierende Goldwürfel hätte eine potenzielle Kantenlänge von 21,85 Metern.
0: Lol. Gold ist schwer. Hatten wir ja schon. Ja. Dann habe ich jetzt das Problem, dass ich entscheiden muss, was ich mache, weil keiner der beiden anderen eine Runde geholt hat. <lacht> nee. Ich würde
1: sagen, äh, ich rechne die mit Punkte Häme zusammen. und bitteren Tränen.
0: Ich rechne die Punkte zusammen, die trotzdem geholt worden sind, und da liegt Victoria vorne. Und dementsprechend würde ich sagen: Die Finalrunde ist Victoria gegen Tabea. Und Jawohl. Tabea als absolute äh, Erstplatzierte würde ich die Wahl lassen, ob sie als am Anfang ran möchte oder als Zweites.
2: Bei was denn? Da brauche ich gerade Kontext.
0: Ja, Schnellfeuerrunde, das heißt, ich stelle ja ähm, Fragen. Du hast eine Minute 20 Zeit. Und Victoria hat eine Minute Zeit. Und wer am Schluss mehr Fragen richtig hat, hat gewonnen. Okay.
2: Oh, müssen wir schreiben.
0: Nein, nein. Okay. Cool. Ihr, ihr sagt die Antworten einfach und wir schreiben dann mit.
2: Okay. Und doch, dann würde ich anfangen.
4: Okay. Ladies and Gentlemen, it's time for the main event of the evening. Are you ready? Gut. Verstehst du mich gut?
0: Ja dann. Äh, wie gesagt, äh, ich stelle dir die Frage, du kannst dann antworten, du kannst einfach sagen, weiter, dann stelle ich die nächste. Mhm. Du kannst äh, eine, eine Antwort geben, ich sage dann richtig oder falsch und versuche das schnell hinzubekommen, so dass äh, ja, du da jetzt keine Probleme hast. Jetzt mache ich selber noch den Timer auf, damit ich dir eine Minute 20 geben kann.
3: Warum nicht 1,9 Minuten? Wäre viel besser?
2: Mhm. <lacht> Machen noch eine Ehrenrunde mit der, Jan, und dann kannst du dann 1,9 Minuten.
3: <lacht> nee, nee, ist schon gut.
1: <lacht> ich kann Gut. Ich einige, dass Jan auf jeden Fall in der Gesamtpunktzahl 1,9 Punkte einfach. Er gewinnt damit nicht, aber er kriegt es halt einfach. Ja. 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 Er bekommt die Notiz 0,91 Punkt. Punkt aber ja. naja.
5: hm.
0: Okay, dann, wenn du bereit bist, stelle ich die erste Frage und drücke dann auf Go. Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung. Jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung. Wer waren die Medici? Weiter. Welche Regierungschef des 20. Jahrhunderts wurde als eiserne Lady bekannt?
2: Äh, Margaret Thatcher.
0: Ja. In welchem Jahr begannen die Arbeiten äh, am Mauerbau?
2: 1961. Ja.
0: Wie hieß der Vater von Alexander dem Großen? Weiter. Äh, wer waren die Templer?
2: Äh, Kreuzritter.
0: Ja, äh, wie hieß die berühmte Frankenstein-Schriftstellerin und Tochter von Mary Woodstonecraft?
2: Oh, scheiße, äh, irgendwie Shelley? Mary Shelley? Mary
0: Shelley ist absolut richtig. Äh, wo findet man die One-O'clock-Gun? Weiter. In welcher Stadt wurde Mohammed ge geboren?
2: Ähm, in Medina.
0: Nein, Mekka. Wann wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt?
2: Ähm, 1900. 14.
0: 18. Wie hieß die berühmte Ach, Mätresse Ludwigs des 15.? Alter. Wer bemalte die Decken der sextinischen Kapelle?
2: Michelangelo. Ja.
0: Wie hieß die äh, schottische Königin, die auf Befehl Elisabeth I. ersten geköpft wurde?
2: Die andere Mary. Mary, Mary Stewart. Mary. Mary ja. Wo
0: wurde der Friedensvertrag aus dem Ersten Weltkrieg unterschrieben? Nach dem Ersten Weltkrieg.
2: Im Versailles, im Spiegel von Versailles. Ja.
0: Welcher Fluss überschritt Cäsar im Jahre 49 vor Christus? Und die Zeit ist leider rum. Keine
1: Ahnung. Ja, es gibt nicht die Antwort, diese sie falsch sagt aus, weil sonst können wir die nicht verwenden für die nächste Runde. Ursus Nasus.
0: Äh, das passt schon. Tabea hatte mehr Zeit... Und hat, ich bin bei Frage 14 von 30, falls du das meinst. Ja. Und hat, du hast ich sieben richtige notiert. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben habe ich auch. Ja. Gut, Victoria. Ja. Bist du bereit? Ja. Dann stelle ich den Timer auf eine Minute. Mit unserer wunderbaren Formel errechnet. Nenne einen der persischen Könige der Antike. Xerxes. Ja. Weshalb hatte Friedrich I. Barbarossa seinen Beinamen?
2: Wegen seinem roten Bart.
0: In welchem Jahr war der Anschluss Österreichs? Weiter. In welcher Stadt schlug Martin Luther 1517 seine berühmten Thesen an die Kirchentür? Äh, weiter. Welches alliierte Land nutzte im Zweiten Weltkrieg offiziell Soldatinnen? Weiter.
2: 1902
0: führte welches Land als erstes das Frauenwahlrecht ein? Äh, Norwegen. Australien, falsch. In welchem Jahr wurde Elisabeth II. zur Königin gekrönt? Äh,
2: 1925.
0: 53. Wie lautete der Spitzname <lacht> von Friedrich II. dem Großen?
2: Äh, weiter.
0: Alter Fritz, wer belagerte 1527, äh,
2: 1527 die Stadt Wien? Die
0: Türken? Ja, die Osmanen. Wer schrieb die Komödie in drei Akten: The Importance of Being Earnest? Weiter. Wie hieß die, 900, äh, die 293 nach Christus durch Diokletian eingeführte Regierungsform im Römischen Reich? Yeah, weiter! Tetrarchie. und damit bist du auch am Ende deiner Zeit.
2: Von der ersten Runde wusste ich alles. <lacht> Mir, aber Tabea hat sehr, sehr deine, verdient deine ersten, gewonnen. Deine ersten drei Fragen hätte ich auch gewusst. <lacht> du hast die Fragen falsch verteilt in
0: es tut mir absolut <lacht> leid. ja genau richtig, das ist eine Ansichtssache. Was
2: waren Leute, was noch nochmal wie Medici? Ich hatte so ein Blackout gerade. Eine Dynastie, äh, bzw.
0: eine Familie aus, I aus Italien.
2: Ach, so einfach wäre es gewesen, ja natürlich. Ich dachte ja, irgendwas, ja. keine Ahnung. Und der Fluss war der gedacht. Rubikon. Mhm. Sie, Und Martin Luther war in Wittenberg. Ja, ja, ja. ich war mir ja. nicht <lacht> <lacht> sicher, ob Weimar oder Wittenberg, deswegen... Ja. Ja.
0: Ja. Äh, der Vater von Alexander dem Großen war Philipp der Zweite. Mm? Äh, Mary Shelley hatten wir, die One O'Clock Gun ist in Edinburgh, äh, genau Mecca geboren, äh, Deutschland wurde das Frauenwahlrecht 1918 eingeführt, die Mitresse war Ma Madame de Pompadou oh, ja. äh, Mary, Mary Stuart, genau der Spiegelsaal von Versailles, der Rubicon genau, der Rote Bart. Anschluss 1938 Wittenberg, die Soldatinnen waren von Russland
5: mm.
0: und äh, ja genau, Frauenwahlrecht war Australien 1953 wurde Elisabeth II. zur Königin gekrönt. Ich habe dir übrigens deswegen ein bisschen Zeit.
1: 20 sind wir nah an der Geburt, ja. ja. Aber.
0: Ich habe dir da ein bisschen extra Zeit gegeben, weil ich da äh, schmunzeln musste. Habe ich ein äh, bisschen weiterlaufen lassen. Äh, und der Spitzname von Friedrich II. im Großen war der alte Fritz. Es waren die Türken, die Osmanen. Genau. Das. importance of Ernest war, war Oscar Wilde und die Tetrarchie.
1: Kleiner fun fact Das Kron Krönungsjubiläum von Elisabeth II. ist heute. Am 2. Juni. Wunderbar. Tja, das erste heute Mal ohne ihren gute, Mann. Ja, heute sitzt die gute seit 1953 auf dem Thron. Mhm. Meine Güte. So alt, kein Pferd.
0: Dann haben wir eine Siegerin mit Tabea. Herzlichen Glückwunsch. Applaus.
2: Danke, danke, danke.
1: Sehr schön. Dann auf dem zweiten Platz mit Wiffelpunkten hat Victoria geholt. Äh, drei. Ein, drei und natürlich Jan mit 1,9. Genau. Ehrenpunkten.
3: Wenigstens habe ich auf Treppen der, der unter.
1: Ja genau, auf jeden Fall. <lacht> ja gut, okay. Also nach deiner Leistung würde ich dich gerne unter die Treppe oder an die <lacht> auf die Schamtreppe äh, schicken, aber naja.
0: Und man mag und es ja, ja nicht Harry glauben. Wir sind heute tatsächlich innerhalb von ja fast zwei Stunden durchgekommen. Hey und äh, mit dieser Nachricht würde ich sagen verlassen wir auch erstmal die, die Funkhäuser in dem Sinne, einen schönen guten Abend noch an den äh, Twitch-Chat wir gehen dann mal offline und äh, ja, bis zum nächsten Mal Hallo, hey Ich drücke auf den Knöbel Shalom meine Freunde Pachtwein hast du jetzt verschüttet ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Mhm. Was nicht wahr. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin Bright.